Nazdar přátelé, jsou tu další bomby EP 122 a žádný, že jsme zpátky, my jsme tu furt, jenom se oklikou vracíme přímo do tvých uší, jako boomerang. Čověku B, jak se daří bejku? Jak se daří bejku? No, to píše vždycky Kuba Voráček, můj kámoš SMS-kou. Tvůj kámoš Kuba Voráček, jo, se kterým si domluvil rozhovor pro bomby tyči, jo? Nedomluvil. No. Jakube, neskoušej Ale... to, já vím, že to jedeš v Praze, v Pardubicích, pořád se mě ptáš a já prostě nedomluvám, no, nejsem dobrý. Richard, zdar, Nazdar. náročný období, tady těma bombama živě je to pro nás hodně cestování. Máme trochu ulehčenou práci tím, že vlastně ty rozhovory s těma hostama dáváme potom do klasických dílů, takže nemusíme řešit studio tady během té doby, ale... Je to, takový, je to takový živý, máme co dělat a zároveň mám pocit, že jsem takový rozmluvený. Což je dobře, to ty nepotřebuješ, Richarde, protože ty mluvíš dobře, já to potřebuji, u mě to je vždycky znát. Takže uh, baví mě to. Do toho, Richarde, začala, začala sezona v kraji, uh, třemošná, absolutní válec, čtyři zápasy, čtyři vítězství, já hral dva zápasy teda. V prvním zápase jsme porazili domažlice podle mě asi 13-1, měl jsem jednu druhou nahrávku, ale hrál jsem dobře. <laughs> No a teď jsme hráli proti Rokycenu, který nás vyšlehli loni ve finále, takže prestižní zápas. Dost slušně se to řezalo, mělo to opravdu nádej, hodně trestných minut, párkrát jsem se tam taky pošťouchal s někým, přesně to potřebuje, Richarde. No, každopádně my jsme letos úplně odskučení a je to již díky komu? Díky za nás samozřejmě. To taky samozřejmě, ale za nás začal letos hrát ten Mario Princel, ten, co hraje za akademiky. On odešel z akademiku, od akademiku, nebo tam hraje přesně, taky furt? No, ta, za akademiky hraje furt, oni můžou hrát i ty dvě soutěže, oni můžou hrát. Jo, jo, takže, takže on hraje za nás a stejně jako je odskočený v všech akademicích, tak je ještě víc odskočený u nás. A hraje s ním prostě děje Vítěr Rajčpís, který hrá za nás už loni, byl naprosto šílený. Rajčpís. A letos hraje s ním a je naprosto famózní. No, vtipně je, že do, na první zápas ani neměl jet, pak byl někdo nemocný, tak jel a hrá právě s tím Mariem a oni spolu hrajou v těch akademicích, takže si rozumí. A ty jsou teda zatím ty rozdíloví hráči pro nás, no, ale roky cenu jsme dali 11-2. Takže ty výsledky jsou docela divoký. Dal jsem krásný gol, Richarde, ty vole. Úprk po pravým křídle, ty vole, překládačka zrychlení v, v oblouku, jak kdyby bylo 18. <laughs> Naznačená přihrávka ty vole na blížší tyčku Vikejř zdár bez Voslavy. <laughs> Hele, já zaznamenal si ty fotbalový roky cany, jak si udělali ten obrovský fame na Twitteru. Vím to, vím to, vím to, viděl jsem to. Hráli ten pohár proti Liberci, ne? No, přesně tak, no. A tak to, to byl, vlastně... to byl Roman, Roman Edlička s Veldou Frankem, ne? A, přesně tak, no, Velda Franěk mu tam poradil ty gaučenky a nějaký další věci, ale tyhle ty vtipný záležitosti na Twitter, ty příspěvky dával Románo. Mimochodem na e-sportu ho přejmenovali na Karla Edličku. A proč Karla? Protože se nepamatuju jeho jméno, prostě asi ještě není dostatečně slavný. No. <laughs> vtipný, vtipný. No. Hele, Kubo, když jsi říkal, že jste s Třemošnou vyhráli ty čtyři zápasy, tak doufám, že se ti tohle z toho přirovnání bude líbit. Vy jste v podstatě jako Portland v NBA teď na začátku sezóny, ten taky ještě. Neprohrál. Ty jsme dneska, dneska směnuji, že znáš výsledky NBA? No, tak řešili jsme to, já to znám furt, samozřejmě. <laughs> ne, Dobře. Portland Trail Blazers, to je dobrý, ne? Co? Richard, na to nevím, co ti mám říct, protože NBA nesleduju, takže jestliže Portland vyhrá čtyři zápasy, tak my jsme vyhráli také čtyři zápasy, takže ano, Portland je jako třemošná. Každopádně, ať se posuneme. Uh, velký novinky i pro vás, pro naše posluchače, máme nový merch, 
Richard má na sobě mikinu, ale tady ta mikina není úplně nová, takže Richard je úplně v lese. Zdar. Richard ani neví, co máme za nový meč. Tam je, pánové. Takže, uh, máme, nový, máme nový, uh, nový trika, máme tohleto pok- s nápisem, to bude trochu vidět, pokračuj v dobré práci. Uh, máme, udělali jsme znova uh, triko, který byl úplně první s hokejovým hřištěm na zádech a uh, nápisem nebo pokynem trenéra bomby k tyči. Uh, máme skvělý plecháček uh, s nápisem po, pokračuj v dobré práci a to je všechno. <laughs> a to je všechno. A samozřejmě Takže, stále zůstávají měkké porošky, které vaši nohu obejmou jako obláčky. Přesně tak, přesně tak. Ponožky pořád máme, takže můžete nakupovat. Každopádně máme tady ty dvě skvělé trika, nebo ten plecháček. Běžte na, náš, na naše stránky bombiktyči.cz, tam to všechno najdete. Máme toho napakováno před Vánocema, takže je toho dost. Zároveň a vám řeknu, že bych úplně neváhal, nejsme zase Alza, aby jsme toho měli bambiliony. Jakube, mimochodem, ten plecháček je skvělej. Nejenom, že se z něj dobře pije a je to vlastně příjemná věc, ale zároveň je to takovej, taková jako marketingová pomůcka, protože ono to lidem šetří energii. Jak to? No, bavil jsem se o tom s Tomášem Vlachopolosem z Lexusu, který je vlastně ústřední postava v tom propojení mezi bombama a Lexusem, tak ten říkal, že když mají teď nějaký meeting, nějakou poradu a on ten plecháček od nás má, tak říkal, že lidem místo toho, aby třeba říkal pokračuj v dobré práci, tak jenom jako ukáže tou druhou stranou ten hrníček. Že ukáže jako bomby k tyči, jo? Že ukáže tou druhou stranou k sobě, má bomby k tyči a jim ukáže pokračuj v dobré práci, jenom tak jako pokyne a už nemusí nic říkat. Slušný. Slušný. No. No samozřejmě, pokud, pokud jste samozřejmě s náma na Hero Hero, tak o tom, že jsme měli nový merch, no máme nový merch, víte už zhruba týden, znova jsme tady tu informaci jako první dali na Hero Hero, a pro hrdiny byly i speciální ceny na začátek, takže pokud tam s náma nejste, tak tady tu informaci, informaci máte teďka a znova běžte na bombiktyči.cz a můžete nakupovat. No a samozřejmě běžte taky na náš premiový kanál herohero.co lomeno bombiktyči.cz, že tam už vysí nový dokument ze Žďáru. Jel jsem tam jako reportér novy mezi střídačky, vzal jsem si k tomu našeho kameramana Adama Sedláčka a provedli jsme vás celým dnem, abyste si udělali představu, jak to vlastně vypadá i v zákulisí mimo přenos. Já jsem se divil, kolik přátel programu jsem tam potkal. O to větší radost jsem měl a jsem na to pišnej, že vlastně o všech můžu říct, že to jsou mý kámoši. Skvělá nová hláška, Richardovo. Jenom teda Richarda tady poupravím. Richarda je to na herohero.co lomeno bombiktici. Ne bombiktici.cz. Bombiktici.cz? No, takže tak. Dobře, no, já se omlouvám. Nefuje to v pořádku, Richarda, ale musíme být přesní, víš, aby se nám posluchači nestratili v síti internetu. To je pravda. No a... Ty tady píšeš, že jsi se divil, koho tam všechno podklady, jako kdyby si nevěděl, kdo tam normálně bude, nebo co? Ne. Ale myslel jsem si, že mě třeba nepoznají, že jo? Ty vole, tam jsem udělal na tom videu, to jsou pácačky ze všema normálně. Je, čau, čau, čau. No, těžko říct, no. Ale jo, jsou to dobrý kámoši. No a každopádně, každopádně Richard, dobrá práce. Jsi teda borec, jak tam chodí s tím pohárem. <laughs> jako já tě, já tě fakt obdivuju, že se absolutně nestydíš, jo? 
Hele, Já jako jsem... i, když, I když bych měl tu kameru kolem sebe, tak bych pořád měl v sobě nějaký stud. A no. další věc teda, co, no, tak, a ty, a ty no. tam jdeš na mě naprosto suverénně, tam podle mě jednou si mám srazil nějaký děti. <laughs> Cože? Tím <laughs> Stanley Cupem. Protože jsem byl tak nervózní, že jsem se nekoukal nalevo a napravo, mě ta kamera jako pomáhá ten stres odbourat. Já jsem si tak jako maloval dopředu, jaký to všechno bude, občas taky to možná takhle máš, ne, že nad tím přemýšlíš, jak to bude probíhat, a pak tu chvíli, by se nejradši jako někam schoval a neudělal nic a musí se nějakým způsobem přemoct a jít tam, i když zrovna v ten daný moment si nemyslí, že je to zrovna nejlepší nápad. Jo. Jak na tebe všichni koukají, jak tam byli ty lidi, tak jsem si říkal, no je tady docela dost lidí, ale to je jedno, nebudu to řešit. Takže bylo to těžké, ale nějak jsem to zvládnul. No. A pošle, další věc, teda ty máš tu paruku na té hlavě a ty to sundáš a máš ty vlasy normálně nepoškozený. Ten účes je na mé pořád naprosto dokonalý. Přesně, protože používám gel, po kterém vám vlasy drží 48 hodin. Jo. No, masa, masakra, to ti, to, ti, to ti tady nezávidím. Ale co teda pro, prozradila tvoje manželka, když jsme se viděli na Spartě, k čemu se za chvíli dostaneme, že si prý kontroluješ kouty, že se ti zvětšou kouty. My jsme přijeli domů a, a já říkala, no já jsem se tam před kouvou snažila říkat nějaký vtip o těch koutech a on na to ani nezareagoval, ale očividně si to teda zapamatoval. <laughs> no, ona, byla, ona byla smutá, že se s tomu nesmál. To jí půst, to jsem si moc dobře pamatoval a hned jsem si to schoval. Hezky do šuplíčku a teďka jsem to lindal. No teď já už si ty kouty prohlížím teď tady vždycky, když tu hlavu takhle natočím, tak si říkám, jak to vypadá. Richard, tyvo, já se no, nic nebudu říkat. Jsi v pohodě, neboj, jsi v pohodě. Myslíš, že už lidi pomalu zapomněli na korejský poloostrov, že je potřeba to připomenout? Já už nepřipomněj to, prosím tě, nepřipomněj. Uh, nebudu. A už to není asi ani potřeba. <laughs> Přesně. Partnerem podcastu Bombiktyči, abychom šli od tohle z toho tématu zase dál, je sásková kancelář Tip Sport. V tomhle prostředí Hrajete bez výmluv, tady se nehraje na nějaký pocity nebo řeči, tady to máte černý na bílým, takže když prostě máte před zápasem Otava Arizona pocit, že Brady Kačak dá gól, tak si na to prostě vsaďte a jenom o tom nemelte, protože pak by vás to mohlo mrzet. Takže to znamená, že jsi chtěl sadit na to a nesadil si? Přesně. Jo? Ale to je tak vždycky prostě. Já jsem věděl, že dá Tomáš Hertl v přípravě v Berlíně proti Eisbernu gól, ale tam jsem si chtěl vsadit. A doteď to Rudovi Rokošovi zazlívám, protože ten kurz tam na to nebyl, ta možnost. No a já jsem pořád... Poháč. Já jsem docela dobře jel na tom. Já, já, měl tu, já měl tu kometu Brno na Spartě, že vyhraje. Fakt? To si až takhle věřil? Jo. Pod, potom v Radci. Sparta potom, jak, jak hrála v Radci, tak si věřil víc kometě, viď? No, tak nějak jsem věřil té kometě. Prostě věřil jsem kometě a takže to jsem trefil, trefil jsem tam čtvrtý gol v zápase kometu, pak jsem tam ještě, když vedli o gola, tak jsem to, nebo o dva goly, tak jsem to ještě přikrmil. Takže, no, tam jsem, tam jsem vyhrál a měl jsem teda teďka na akademiky, na Plzeň, co hráli včera v Olomouci. Mm-hmm. Tam, že byla, tam byla dvojka za 3,28. No a samozřejmě Mario Princel, můj spoluhráč, mm-hmm. Tak tři kousky ten zápas, že jo? Ne, asi můj kámoš. Ten zápas tři kousky, takže možná mu tady musel, budu muset dát nějakou malou provizi. Hlavně už nebudeš nejlepší střelec týmu teda letos. To já jsem nebyl nikdy. Aha. 
Nevadí. Ale že ty už si připravuješ půdu do Brna, jak tady chválíš tu kometu, že říkáš, no já jsem věděl, že vyhraje a tohle, protože ty víš, že bomby, které v Praze už uplynuly a bomby, které v Brně nás teprve čekají. Veď, tak ty vyhrajete nepřivítání. Nepřipravuju, nepřipravuju si půdu. Já tady to nedělám. Já si fakt myslím, že jsem objektivní. A víš, že mi je volal. Volal mi pan Meixner, byl jako br- brněnská legenda komety. Richard Meixner? Není to Richard Meixner? Není, dobře. No, takže. Uh, Ale to je taky pan, borec. Volal mi pan Meixner a uh, uh, sehnal si na mě normální číslo a volá mi, že jsem špatně řekl v tom předjezdu v televizi, že furt si vychytal pozici jedničky. Já si myslím, že jsem to tak neřekl, nemůžu to úplně vyloučit, samozřejmě v tom spěchu občas to, a ta formulace vyjde ven, jak než jsem si předpo, než jsem čekal. Každopádně pan Mike mi volal, aby to upřesnil, že Čilo je zraněný a tak, že aby se to bylo blbý učit Čilovi, já říkám jo, že hodný, že volá a říká mi, a, a říká mi, no a musím vám říct, že se mi to moc líbí, jste opravdu objektivní. Já mu říkám, to, to, jsem rád, to jsem rád, že mi to říkáte takhle, protože občas třeba v minulých sezónách tak mi psali lidi z Brna, že jsem jakoby negativní vůči Brnu a proč to tomu Brnu dělám, když jsem tam hrála. A já říkám zase, ale v těch posledních třech sezónách tam úplně nebylo moc, a, proč být spokojený nebo proč to Brno chválit. A on říká, jo, to je pravda, to jsme hráli úplnou tušku. Mhm. Takže to mi udělá radost nejvíc asi, když mi někdo řekne, že, jsem, že je poznat, že jsem objektivní. Jaromír Meixner. Přesně tak. Legenda komety. No, ty víš, že já jsem slabý na ty, na ty křesní jména, že jo, když říkám Lukáš Jarušek a tak dále. A ale... teď si myslím, že, že se všichni jmenou Richard, takže to zkoušíš na Richarda teďka. <laughs> já, se totiž, já se ho totiž pletu s jedním závodníkem Richardem Meixnerem, který jezdil i závody do vrchu a ono se mi to občas takhle splete. Ale protože Richard je samozřejmě taky nejlepší jméno, že jo, takže to zkouším. Přesně. Ale u těchhle z těch historik o tom poznávání a nepoznávání, my jsme totiž za panem Meixnerem obydlí kousek, kousek od Brna. A kde tam má barák, tak jsme jeli natáčet ještě tehdy medailonek pro outůčko. Já si to a pamatuju. Bylo to po nějakém díle s Jirkou Tlustým, já nevím, koliká to byl, ale on právě to slyšel, ale nevěděl jsem, že ten podcast děláme my, nebo že ho dělám já. Takže to bylo, to bylo docela vtipný. Jo. No. No samozřejmě pokračuje největší akce podzimu, když říkám největší, tak nemyslím jako naše akce, nebo jako hokejová akce, co se děje, ale myslím jako obecně. To největší, co prostě můžete během listopadu navštívit. Lexus, bomby, živě, tour. Musím říct, že nechci líst pardubicím do zadku. Už vůbec jako hradečák. Že se mi tam v těch pardubicích líbilo ještě víc než v Praze. Možná jsme byli lepší my, možná diváci, těžko říct. Ne, bylo to skvělý. Udělali jste tam parádní atmosféru. Přivítání s perníkama bylo originální. Moc vám za to děkujem, pár jsme si jich vzali k svačině, ale většina z nich skončila na dobrou věc v dětském domově, čehož si hodně vážíme. Už se těšíme na další zastávku. Richarde, mluv za sebe, já jsem si nevzal žádný na svačinu sebou teda. <laughs> no, uh, ne, fakt se, to, fakt se to v Pardubicích povedlo. Uh, asi to nemá, ne, jako ne, srovná, srovná se úplně nedá, Richarde, protože v té v Praze my taky jsme uh, byli zase, jako byli jsme naživo po delší době. Myslím si, že i my jsme v Pardubicích byli lepší, než jsme byli v Praze. Uh, uh, ale obecně prostě ta akce byla, byla skvělá. David pospíšil, byl naprosto famózní, to uslyšíte dneska v rozhovoru. Uh, bylo vidět, jak úplně to užívá to uh, mluvení před lidma a uh, fakt se to povedlo. Myslím si, že do Pardubice hodně brzo zase vrátíme. Přivítání perníka byla totální pecka. Absolutně jsme to nečekali a já jsem ji tam koupil normálně do spánku. To bylo, jsme vyšli a to bylo fakt docela ráno, jako. 
A pak jsem to viděl, samozřejmě to natočili, že jo? Takže, takže jsem viděl video a to byl ten a Tomáš se jmenoval, to hodil. Potom, potom za mnou přišel a říká, Kubo, promiň, já nikdy nic netrafím a teď je trafím také do spánku. <laughs> Neříkej, že se to... snažil mířit na hlavu. A on to, a ještě mi, ještě mi psal potom na Instagramu, jsem mi omlouval, já říkám, v pohodě, prostě to je sranda. A on to jenom tak jako hodil, tak jako lehce, ale má to byla fakt jako rána to byla, říkám ty krabe, když to ještě někdo musí trefit kamenem, nebo něco, to musí být nějak No, 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 když tě to trefí jako tou, tou hranou, takovým tím papírkem, který tam má ty relativně ostrý rohy, tak to, tak to bolí. Jo. Já právě si to trefilo jako na placku, no a na měko, ještě mi to trefilo a mě to stejně bolelo. No. To byl ten no, takže... rozmocovaný, ale ty se špat, špatně kryl. No, já jsem to absolut, absolutně nečekal, absolutně ty jsi, šel, ty jsi šel ještě přede mnou, takže já nevím, no, absolutně jsem to nečekal, ale fakt jako skvělý to bylo. No a samozřejmě už se těšíme na další zastávku, my s Richardem nahráváme teďka v úterý, uh, zase tady ta časosmička, ale nevím, jestli pro Hero Hero ten díl nevyšel už ve středu, protože Vegi jede ve středu ráno do Berlína, tak bude možná střídat dneska v noci, takže možná na Hero Hero už tenhle ten díl bude hodně brzo, ve středu ještě předtím, než vystoupíme na živých bombách v Ostravě, kde naším hostem bude Marek Malík, moc se na to těšíme. Všichni kolem nám říkají, že Marek je velký bavič a vypráví rád historky, takže si to těšíme se, co si pro nás připravil. A už jsou v prodeji lístky i na další akci. 9.11. ve středu jsme v Brně na Šelepce, takže pokud se chcete jí podívat v Brně, tak neváhejte teď v Brně, teďka, co jsme dali do prodeje za tři dny, tak zmizela polovina lísků, takže tam opravdu ty lísky mizí obrovskou rychlostí, takže pokud chcete se přijít podívat do Brna, tak neváhejte, běžte na goout.net, eadven.brán, jak říkal Richard, do vyhledávače dáte bomby k tyči a najde vám to tu akci. Skvělý, už vím, jak tam mám parkovat, takže to trefím. <laughs> Kubo. Tam jsem na tebe vyskratoval. Podle <laughs> mě tam zavřeli na záchodech. Tam jsem na tebe, jo, tam, tam nás pak na nás zavřeli na záchodech, to je pravda. A tam jsem na tebe vyskratoval, jak jsem tam připravo, připravoval a, a ty si přijel na mé 40 minut se začátkem a Kubo, čau, jsem tady. Kde vás tady parkuje, prosím tě? Na kurva, zaparkuj si na ulici, zaplať si to a přijď dovnitř. Kuba byl mírně rozladěný. Byl jsem možná se ve stresíku. Já jsem mě tam zavřel ty ve výsledku. V té backstage tam mě zavřel. Já si, já si. Když přichází pozdě, jako už celá akce bude bez ní. Teda. Přesně. Hele, Růža skončil jako trenér v Litvínově. Já nevím, kdo to říkal. Třeba na těch bombách živě v Praze, ne? Ty jsi to říkal? Já myslím, že jsme to říkali, že za pár dní se uvolní místo v Litvínově, jak jsme se bavili o těch možných trenérech, který by mohli jo? nastoupit. Už ani nevím, já už to mám zmatek. No ne, ale tak samozřejmě po bitvě je každý generál, že jo. No. Ale těžký, že po 14 zápasech dvě výhry, 9 bodů, poslední 14. místo, 4 body za kladnem. A vlastně Litvínov pod, pod růžičkou získal 9 ze 42 možných bodů, což je vlastně méně jak čtv méně jak čtvrt, něco málo přes 21%. Ružička v Litvínově zůstává, bude tam pokračovat jako trenér dorostu. Ono to ale jako vypadá, že fanoušci spíš nejsou spokojení s Pavlem Hinke, jo. Já dneska to je... Ty jsi říkal, jakoby, že jsi rozmluvený, viď? U mě to vypadá právě naopak. Že fan, tam to vypadá, že fanoušci jsou nespokojení s Pavlem Hinkem a Prej se chystal na pátek. Masivní protest proti němu. No, tak odvolal růžičku, to docela dává smysl, ne? Hele, uh, 
No, samozřejmě ten trenér je první na ráně, jo, takže to je asi jako nejjednodušší, nejjednodušší varianta, ke který, ke který přistoupit. Samozřejmě Pavel Hinek je v Litvínově třetí sezónu. A třetí sezónu je to fiasko. Litvínov je mužstvo, kde nejsou problém, není problém s penězma. Už podle, mě, už podle mě pár dílů zpátky jsme tady řešili, jestli je problém, jestli třeba je problém v tom ty hráče do Litvínova dostat. Protože, co si budeme povídat, ta destinace není úplně lákavá. Vím, že řada hráčů, co tam hrála, tak bydlela v Praze, dojížděla z Prahy. Takže já vlastně nedokážu vyhod... nevím, nevím, do jaký míry tohle to může ovlivňovat možnosti Litvínova, jaký hráče, jaký hráče získají. Já když se dneska, samozřejmě, Pavel Hinek tam udělal několik jako takových složitých rozhodnutí, on staví to mužstvo, je generální zároveň sportovní manažer, věřím tomu, že pracuje ve spolupráci s trenérama. Um, Loni odvolali trenéra Orsaga, který, ty jsi to říkal, Richard, nebo neříkal jsi to? Neříkal jsem to. Neříkal jsi to, Tomáš, to tady, tak já to přečtu za, za tebe, jsi to hezky připravil. Loni odvolali trenéra Orsaga, který získal 44% možných bodů. Což Myslím vlastně bylo dvakrát tolik, než letos pod růžičkou, že jo? No. A, takže je vidět, že ty, ty ambice v Litvínově jsou mnohem vyšší, no. Ale... Jako mě třeba, já když na to koukám, Richarde, na tu sestavu, tak mě ten útok nepřijde tak špatný. Já tomu vlastně úplně jako... Uh, já tomu vlastně úplně ne, že nerozumím, jo. Ale prostě když se na ten útok podívám, jako Kudrna Estefan zdráhal je podle mě dost slušná lajna, jo, která ona relativně funguje. No. Ten Estefan 11 bodů, zdráhal 10 bodů, Kudrna má 6 gólů, jo. což to je prostě relativně funguje. No. Ty tady máš prostě problém v těch dalších věcech. No. Matěj Chalupa nic. Jo. Petr Straka, prostě který byl jmenovaný kapitánem, 14 zápasů, 0 bodů. To jsme říkali, že to byla dobrá volba, to jmenování. Třeba no, je... ale, ale podle, to je právě otázka, kdy tady toho hráče podle ně musíš vyměnit. A podle ně i on tam moc bude chtít, protože sám se, tam, sám se tam bude trápit. Jo, prostě z nějakého důvodu to nefunguje. Neznamená to, že třeba on bude špatný trenér, ale prostě z nějakého, teda špatný hráč, ale z nějakého důvodu to prostě nefunguje. Jo. Jindra Abdul, 12 zápasů, dvě nahrávky. Mm. Jo. Hodně hráčů tam zůstává hodně za očekáváním. Mně samozřejmě, já jsem jako lehce tady vysazený na, Mat- na Matuše Sukela, který podle mě na Spartě absolutně jako nedo- to, to je prostě to, je prostě to, že to je hráč, který přišel ze Slovanu Bratislava, kde teda přepokládám, že myslím si, že hrál KHL ještě v roce 18-19, teď si nejsem jistý. A v 60 zápasech, no doufám, že to byla KHL, že v 60 zápasech má 18 bodů. A my prostě takového hráče bereme do extraligy. A on na, Sp- na Spartě udělá 16 bodů, udělá 20 bodů, loni Litinové 13 bodů a hraje tady dál v extralize. A tohle to je, je tvůj první centr teďka? A teď říká takový český hráč s takovými statistikama, s takovýmhle zrůstem, by už ty extralize nikdy nehrál, protože jsou za něj tabulky. Jo. Šimon Stránský, jo, tady mě byl asi největší posou do, dopředu, 14 zápasů, 10 bodů, taky to není úplný průser. 
No a pak ti v posledním zápase v první laně hraje prostě Pavel Zikmund Polák, který má jedná zápasů bez bodů. Jo? A já teďka se počkej rychle, zkusím podívat, kdo tam třeba chybí, kdo je zraněný, Protože to bylo, mi tam přijde, že mi tam někdo chybí. No, on tam nechybí nikdo. No. Michal Gut nehrál, který nevím proč, který relativně nějaký goly dává aspoň. No, takže z útočníků to, to je takhle všechno. No. Good. Ale mě to, jako nepřijde mi to zas tak špatně před sezónou, když, když, když bych to viděl, Richarde, tak mi to nepřijde tak špatně poskládaný. Ale ve chvíli, kdy prostě se ti třem, čtyřem hráčům absolutně nedaří, tak je to průšvih. A co je prostě problém v, v Litvinově je obrana. Jo, prostě ta obrana, já jako uh, máš tam prostě dva, uh, co dva, máš tam tři lotyše prostě, Jo, což je Freiberg, který už podle mě paběrkoval v Brně. Jo, je to takový prostě sáska na náhodu. No. Máš tam prostě Patrika Demela, který jo, třeba něco z něj ještě může být. Jo. Hmm. Okay, no. a, ne, a nemáš prostě brankáře, podle mě. No. Hmm. A nemáš, nevím, a tak nemáš... nabíz... hmm. Nabízalo by se třeba výměna s českýma budilcema, který se taky trápí. Že jo? Tvůj oblíbený trenér, Jarda Modrej se zachránil, ale ono asi ta hrozba pak platí dál, ne, pořád. To neznamená, že to v jednom zápase, kde bylo ultimátum, je smazaný, si, takže no, tam ten tlak bude pořád. Já si myslím, že tam ta otázka dvou, tří prohraných zápasů, což pravděpodobně přijde, protože uh, Hrachovina s Gulašem jsou dlouhodobě mimo hru, hmm. což je velká ztráta, takže tam si myslím, že se jenom oddálo prostě to, co pravděpodobně přijde, ať to samozřejmě Jardovi Modrýmu vůbec nepřeju. Ale znova, prostě, když se podíváš na to mužstvo Litvínova, tak jako asi je zodpovědný ten, kdo to mužstvo skládal. No a to je Pavel Hinek. Hmm. Já už jsem tady říkal, že nedokážu pochopit, kdo dal Godlovi smlouvu na další dva roky. Teďka se snažíš tady zachránit prostě, ty, co tady snažíš zachránit Matějem Tomkem, který, který ho v podstatě v Brně vyhodnotil podle věku a všeho jediný perspektivní golman v Brně a, a zbavili se ho, radši tam nechali prostě dva třicátníky. Jo. Takže asi jako zodpovědnost má ten, kdo to musel, do tomu to skládal. No. A to je Pavel Hinek a je to tři roky po sobě a tři roky po sobě je to prostě průser. To je o tom, že to, co jsme tady říkali, že jestli se chystají na pátek ty protesty, tak nevím, jestli se to tím odvoláním ružičky změní. Když to bylo namířené prostě proti Pavlu Hinkovi. A co myslíš, že se změní? No to, že by ten protest už teď v pátek nebyl. Že se to jako zahladilo tím, tím růžou. Ne, to si, to, si, to si myslím, že bude. To si myslím, že bude. No jasně. No. A neřekli jsme vlastně, kdo jde místo něj, že jo? Karel Mlejnek a asistenti Robert Reichl, přítel programu a David Kočí. Ale tak jako no. ty to budou mít taky těžký, že jo? Samozřejmě v této situaci. No, ale Karel Mlejnek byl teďka asistent družičkou, že jo? Hmm. Takže jako to není, to není úplně, to není úplně jako žádný ten, žádná no, velká změna. A já tady jsem tady ty pochyby, po, tady ty po, tady ty posuny vlastně jako nechápu. Ty chceš přinést nějakou změnu, tam, tam jakoby jediný smysl, který by to dávalo, by bylo, kdyby to bylo opravdu tak, že třeba to mužstvo nemohlo vystát, že to mužstvo nemohlo vystát uh, růžičku. Což já nevím, jestli tak bylo. Ale tak v Hradci Tomáš Martinec v podstatě se tím tak jako polepšil, že jo? nebo respektive Mountfield se tím polepšil, což nikdy jako nemůže říct, že je to přímý důsledek, ale Hradci se teď taky daří líp. Víc. No ale Tomáš Martinec tam šel až 
ten tam rok nebyl podle mě u toho. A byli tam pak spolu přece na lovičce, ne? Předtím tam byli spolu. To teď nevím, Michale, tak to za to, okay, že to tady nad, ne, za to, že to nadnes, tak to prostě tě najdi, jak to opravdu bylo, ten nemal mekeci. To teďko asi nenajdu takhle rychle, že jo? To najdeš rychle. <laughs> jak to mám najít teďko? Normálně, tak já to najdu vlastně. <laughs> tak to najdi a já tady budu pokračovat dál, ne? No. Nebo to chceš ty kontej hledat? Jseš přísný, ale to je dobře. Bych to hledal přesto. No, věc, 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 je, věc je ta, že prostě... Uh, Wow. Tomáš Martinec tady má. Sám tady zase zavařil, Ričí. No, já si, to teďka, já, si to, já si to nepamatuju přesně, jak to bylo. Já si prostě myslím, že Tomáš Martinec byl hlavní trenér, přidali mu tam růžičku. No. To jo, tady se to stalo. Byl hlavní trenér, přidali mu tam ružičku, nějak to dojeli tu sezónu spolu a další rok on šel k mládeži. Já už to tady mám, další rok. No, ale... A potom ružičku odvolali na další, po sezóně a vrátil se tam Tomáš Martinec. Takže to no. je úplně něco jiného. No jasně, ale tak jako 21-22 poprvé nebyl a to Hradec přece skončil... Teď byl Richard 20. Kdo nebyl? Vyhrál základní část. Kdo nebyl 21-22? Ružička. No nebyl, ale předtím, ale předtím byl, že jo. A my se bavíme úplně o jiné situaci, Richarde. My se bavíme o situaci, kdy teďka trénoval Ružička s Mlenkem a, a Ružička odvolaný a Mlenek je posunutý z role asistenta na hlavního trenéra. No jasný, no. Ale tak... Což jako vlastně nevím, co bude za změnu, jestli ten asistent trenéra najednou překope celý systém, vymyslí všechno jinak, vymyslí jinak komunikaci vůči hráčům, to, si, to mi nepřijde úplně reálný, že by to dokázal překopat. No já jsem to myslel tak, že Tomáš Martinec taky byl hlavní kouč do té doby, než tam přišel Růžička a ve chvíli, kdy tam přišel a měli být oba dva právoplatný hlavní koučové, tak to stejně vypadalo, že Martinec byl odsunutý na druhou roli, že, a že mu to prostě nevyhovovalo, ta komunikace v určitým slova smyslu. A pak potom, co zase odešel, tak dostal zase jako větší pole působnosti. No tam to, Adrcha, to je úplně jiná situace, ale máš, tomu byl hlavní trenér a přivedli mu jinýho trenéra, který je obrovská autorita a měli být vyrovnaný hlavní trenéři. A on sám věděl, že prostě je odsunutý na druhou kolej. Jo. Teďka prostě řešíš to, že teďka řešíš, teďka řešíš to, že to musí hraje tušku. A ty si s tím potřebuješ něco udělat. A posuneš jenom asistenta trenéra do pozice hlavního trenéra. Což já vlastně nechápu, jestli to je nějaká změna pro to mužstvo. Já si myslím, že ta změna je v podstatě nulová. Leda, že by tam byla od hráčů nějaká obrovská averze vůči Růžičkovi, což nevím, jestli byla, vůbec jako nevím, tady ty informace nemám. A to je jiný smysl, který by mi to dávalo, tady ten tah. Jinak já, když bych měnil trenéra, tak bych to, vy, tak bych to smáznul všechno a přivedl tam opravdu dva nový nebo tři nový trenéry, aby přišel svěží, svěží dech do té šatny, aby tam nenesli žádný křivdy, které se zatím staly, aby všichni začali s čistým štítem a znova se zluboka nadechli. A nevím, jestli tím, že jenom Mlejnek se posune z pozice asistenta do hlavního, se tohle to stane. Tak tohle je taková asi ta nejpřímočařejší akce, nebo taková, tak když to řeknu, nejjednodušší, že posuneš asistenta do pozice toho hlavního, tak tam se může jednat o to, že pod tím ružičkou ten Karel Mlejnek neměl takový slovo a teď o to víc může realizovat nějaké svoje myšlenky, ne? Tak v tomhle ohledu to třeba změna být může. 
Jo, jako nevidíme dovnitř, ale prostě podle mě to nedá, jako ob, znova to prostě, jako ty říkáš v podstatě opakuješ to, co říkám já, tam, devo, tam jestli oni měli pocit, že, mle, že mlejnek prostě třeba by byl lepší než ružička a ružičku nikdo nechtěl, tak ano, dává to smysl. Jo, to se zase nikdy nedozvíme, nebo dozvíme se to za nějakou dobu, ale mě by, když je výměna trenéra, tak mě mnohem větší smysl dává přivec někoho nového, někoho prostě, kdo fakt jakoby pročistí se vzduch v té šatně, nebude tam úplný klid, ale hráči půjdou s čistým štítem a dostanou taky nový trochu elán do toho. Tohle to mi přijde takový jako zase na půl řešení, no. OK. Sparta. Michal Kempný podepsal ve Spartě na dva roky, je zpátky v Extralize po sedmi letech, předtím hrál v Kometě. Rádi ho tady vidíme, zase na druhou stranu přáli bychom mu ještě pár let Fenichel. Jako může se zdát, že vlastně ze Seattleu odešel po nějakém měsíci, co začala sezóna, jako hrozně rychle, co ho Seattle vytradoval z Washingtonu. Ale hrdinové vědí, že tenhle ten problém je dlouhodobější, protože už loni jsme se spolu bavili v Inside NHL, kde říkal, že ve Washingtonu, který ho taky poslali na farmu, je nespokojený, že se připravoval, že vlastně po, tý, po tom zranění dlouhodobým, co měl, já nevím, jestli po té Achilovce tam ještě něco přišlo, ale vlastně byl dlouho mimo hru, že jo, skoro celou sezónu. Vrátil se zpátky, byl připravený, ale na kempu. I když mu chtěli dát šanci nahoře, tak už ve Washingtonu ho poslali na farmu, byl nespokojený, říkal, že tu formu má pořád, že prostě může hrát nahoře. A v podstatě tohle z toho mu Seattle slíbil. Ale bohužel Kempes má tu smůlu, že ho pořád provázejí zranění. Já si myslím, že ve druhém přípravném zápase už uh, měl otřes mozku, takže zase na nějakou dobu vypad, nehrál žádný přípravný zápas a jakmile začala sezóna, tak ho zase poslali dolů. Takže už prostě řekl, že už toho má dost. Za mě je to jako logické řešení, s rodinou se domluvil, že se vrátí, takže Kempes, nejlepší vlasy v extralize, vítej. No, tady samozřejmě je skvělý, že takový hráč se vrací, vrací do extraligy, tam teďka nejvíc, co se samozřejmě tady sklonuje, to je, že je divný, že nešel do Brna. A já jsem vlastně nad tím přemýšlel a mě to při, při, přijde, já bych asi čekal, že ten Kempes do toho Brna půjde, jo? Ale zároveň jakoby, hned jako v další větě řeknu, že prostě se musí, že, uh, se musí respektovat volba toho hráče a uh, že do toho rozhodovacího, rozhodovacího procesu vstupuje mnohem víc faktorů, než jenom to, uh, k jakému klubu má nějaký vztah. Samozřejmě on s rodinou, s manželkou a s malým dítětem jsou usazený v, v Praze, takže pro něj samozřejmě takhle z rodinných důvodů je mnohem jednodušší být na Spartě. A na druhou stranu si myslím, že ve, chvíluce, ve chvíli, kdy Kempes Možná už v létě, vlastně tam se říkalo o tom, že Kempes už má dohodu se Spartou v létě, tak v tu chvíli vlastně v kometě celá ta situace vypadala hodně nejistě. Jo, tomu z toho vlastně poslední tři roky se fakt trápilo, a vypadalo to nestabilní. Troufnu si říct, že kdyby ty jednání začínaly s čistým štítem právě teď, kdy opravdu kometa je dneska nejde, druhá nebo třetí, tak kdyby ty jednání začínaly teď, tak ta kometa bude mít mnohem větší šanci získat Kempese. Tady asi už velkou roli opravdu hrálo to, nebo snad, snad Kempes už měl podepsanou nějakou předdohodu se Spartou z léta, že když se bude vracet do Evropy, že půjde opravdu do Sparty. Takže já bych v žádném případě prostě Michala nelinčovala nějakým způsobem, že prostě, když jste z Brna, jestli to blbě koušete, že Michal šel právě na Spartu, ještě je trochu nešťastný ten jeho rozhovor s Tyky taky, kde sám říká, já nevím, kdy, vlastně, kdy to ani bylo natáčený. Kdy... Nějaký dva roky zpátky. 
No, kdy no, říká, že by, myslím, do, že, to bylo. že by do Sparty nešel. Jo, tyhle ty věci se vyvíjí a třeba v tu chvíli prostě Michalu přesvědčený, že by se to nemohlo stát, ale prostě jeho situace životní se změnila. Je třeba za tu dobu víc usazený v Praze, cítí se tam dobře s rodinou a dává to i tady z toho, tady z toho pohledu větší smysl. A ve výsledku, myslím si, vy všichni, co máte rodinu, tak víte, že rodina je to nejdůležitější a má být na prvním místě. A, a věřím tomu, že z, ze strany Michala tak tohle rozhodnutí bylo právě podřízené tomu, co s přítelkyní, já myslím, že nejsou manželé, vyhodnotili, že bude nejlepší pro rodinu. Tak nenadarmo se říká, že člověk míní život mění. Ale já teď spíš přemýšlím nad tím, jestli tenhle ten lynč by dostával i za těch okolností, kdyby tohle video styky taky nezačalo kolovat internetem. Jestli fakt je to reakce jenom na to, že ty lidi si to najednou teď uvědomili v krátkém časovém horizontu. Že kolik lidí by na to jinak asi myslelo, že jo? Já vlastně, já jako možná říkáme lynč, já nevím, jestli ten lynč je, jestli se děje nebo neděje. No, jako je to možná ještě ostřejší než lení, když ti jako někdo vyhrožuje smrtí. Tak. A to bylo někde? Bylo, no. E-sport, e-sport to vytáhnul taky nějaký ty věci, ale z těch sociálních sítí, teď víš, co tam jsou lidi schopní psát. Já právě jsem na tom Twitteru a ten Twitter je takový civilizovanější trochu. Na Facebook vůbec nechodím. Hmm. Takže tam, tam, nevím, tam, tam nevím, no. Takže jako možná, možná se ke mně tady ty úplně ty nejhorší věci nedostaly, no. Dobře, no. Ale teď se jako vem, jestli Sparta versus Kometa je něco horšího, nebo ekvivalent Sparta Slávě. Když si vezmeš uh, Vládě Ružičku mladšího, uh, Vládu Sobotku, to už tykom přece nikdo neřeší, ne? Ale tak tam to je trochu jiný, protože ty už ty šli ve, ve chvíli, kdy Slávě už nehrál extraligu, takže tam to úplně takový, takový není, no, ale, ale jo, ono to vychladne, ono to vychladne všechno. To, je, to, 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 jsou vždycky, to jsou vždycky emoce, ono to všechno vychladne, možná tam na kempe se zabučí první zápas, No, a prostě, když, když by se náhodou za dva, za tři roky vracel do Brna, tak ti říkám, že ho tam budou vítat s otevřenou náručí. Takže jako, já bych fakt byl, jako by měl porozumění prostě pro to, pro to rozhodnutí těch hráčů a, a ty hráči se z nějakého důvodu tak rozhodli. My, nemyslím si, že nemyslím si, že uh, Kempes se rozhodl jenom na základě toho, že mu Sparta dala víc peněz než třeba Kometa. To si nemyslím. Tam prostě zhrajou roli ty všechny navazující faktory. Ale zároveň prostě je škoda, že ho nemá Kometa, protože s tím, co Kometa letos předvádí, tak pokud by získal ještě Kempese, tak si myslím, že se, jako, že se posune z toho, že dneska jsou takový jako překvapení extraligy, uh, jedno možná z největších, uh, a tím, kdyby získali Kempese, tak se podle mě legitimně stanou uh, favoritem nebo jedním z favoritů na titul. Pro Spartu, v té v bídě, která teďka na Spartě panuje, tak si myslím, že to je dar z nebes, za který teda zaplatili, takže ho není úplně z nebes, <laughs> to dar za ty peníze. Ale uh, Kempes, uh, samozřejmě otázka je, v jaký je, taky, jako, jak, jak je jeho zdravotní stav, jo, má hodně toho za sebou, moc toho poslední dva roky neodehrál, takže je otázka, v jaký bude taky on situaci, ale pokud si já pamatuju toho zdravího Kempese prostě z Brna, tak to je, si myslím, hráč, který by mohl výraznou měrou pomoct k tomu, aby Sparta zatím tu šílenost, co předvádí na ledě, otočila a tu sezónu dohrála mnohem líp, než začala. Což nám samozřejmě krásně nahrává na téma derby Sparta Kometa, která se odehrála teď minulý týden. On to byl vlastně první zápas, na kterým byl Ríša s Béďou. A díky Márovi Táborskému jsme se dostali na rozbruslení k Mantinelu a dokonce proběhlo i setkání u Outu Studia 
se strýdou krabem. Ty ve kluci dost roztomilí, to já ti musím říct. Béďa dobře čumí pořád. <laughs> čumí, on se Aríš, bojí, no. A Ríše je vtipný a chce povídat, jako no. Dost, dost roztomilá rodinka. Dobře, děkuju, no. Tak s, no, s manželkou jste, jste měli mikiny bomby k tyči. To bylo dobrý, jo, to tě obměkčilo. Jste byli, vyba- byli vybavený. <laughs> tak jako dva a čtyři roky, já jsem měl jako docela docela strach, co s nima jako udělá ta atmosféra, protože já jsem si vybral zrovna tenhle ten asi nejhlučnější, nejhrobotnější zápas. A ono, buď to se jim to právě bude líbit, anebo je to nějakým způsobem zastraší, protože ten hluk tam jako byl velký. On jako Bedia na zápas nekoukal, měl popcorn, kolu, tancoval na hudbu, takže to byla další věc, která se mu líbila. A Ríšu ale jako fakt vtáhla ta atmosféra, že po prvním gólu z party, On viděl všechny ty šály a to, jak se lidi radujou. A normálně mu začalo být líto, že toho nemůže být součástí. Tak jsme pak v přestávce šli. Dlouhá cesta to byla, protože jsme byli až pod stropem v tom sektoru 414. Takže my jsme tam došli a vrátili jsme se zase zpátky na polovinu druhé třetiny. Ale on byl normálně poprvé na hokeji. A my už tím, jak jsme toho našli hrozně moc, nachodili po té hale, tak jsme se mu jako nějak snažili říct, že ten zápas už skončil, že jako pojedem domů, jo. A on viděl, že ty lidi se vracejí zpátky do té haly a říkal, ne, 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 to nekončí, tam ještě jdou lidi. Takže koupil se mu šálu a normálně začal fandit pak od druhé třetiny. Já byl hrozně rád, že se toho hmm. může účastnit. To je jako, jako skoro jsem v jednu chvíli zapomněl, že byli na zápase brněnský fanoušky, jo brněnský fanoušci, že se těšíš na ten zápas potom před zápasovým programu a jak se začne hrát, tak v tu chvíli kometáci naházejí na let nějaký EET účtenky nebo co to bylo, který se jako přes tu ochranou si ještě jako vyrolují až úplně na zem na ten let. Takže se musí uklízet, zase čekáš na ten začátek a tak dále, ale na druhou stranu pár fanoušků komety se se mnou vyfotilo, takže neříkám nic, neříkám nic. Hele... Já nevím, mně to nepřijde jak zas takový jako průser, že to tam, že to tam naházeli. To by to přišlo tak jakoby tak závažný, že se nad tím prostě pozastavovat a jako... Mně to... V tu chvíli jsem byl jako naštvaný, že už se nemůže hrát, protože já jsem se těšil na ten zápas. A ty si procházíš celou tu procedurou a oni to zase prostě zastaví na dalších x minut. Jo, já ti rozumím, co říkáš. Ale jako, jak se ti zase nad tím někdo pozastavoval, přesně ty lidi se nad tím pozastavoval, který jsem čekal, že aspoň uh, se vyjádří k tomu, co, koho angažoval Třinec, ale ne, k tomu se neangažoval, ale ty vole, že někdo nahází, že, že uh, tomu se nevyjádří, protože mají strach, vole, že se nějaký kamarád na ně podívá od někud špatně. Ale sakra, když tady pár fanoušků přivojtejí přijedou, přivojtejí z Brna, nahodí ET účtenky, tak najednou je toho plný Twitter a všichni se z toho můžou posrat. Tak je to asi no. snadný cíl, no. No, je to snadný anonymní cíl, no. Jo, jako já to úplně neschvaluju. Já to úplně neschvaluju, na druhou stranu mi to nepřijde něco tak jako šílenýho. Jo, měli to připravení na začátek zápasu, ten zápas to neovlivnilo, trvalo prostě čtyři minuty, než to sklidili. No, jako není to, nebylo to nic, za co bych je plácnul po zádech, na druhou stranu mi to nepřijde jako zase taková tragédie, teda, no. Dobře, Jakube, hezky jsi mě hodil pod autobus, děkuju. Ne, ale tak já jsem to, to, to jsem nechtěl hodit pod autobus, ale spíš jakoby, mě to fakt nepřijde tak strašný, to je něco jiného, že by naházel někdo mince, ale který nemůže sehnat prostě tady ty roličky, jako se to srolovalo, sebralo se to, jo, je to kravina, no, je to kravina, ne? Bylo to možná trochu zbytečný, ale nepřijde mi to zase jako taková šílenost prostě, no. 
Hezky jsi to rozebral. <laughs> no. No, na Radka Koblíčka jsem normálně myslel celou dobu. A jak jako? se ho chválili, proti Vítkovicím dával dva góly, že jo? Šli jsme se podívat s tím Ríšanem a s Bédou na zápas a já jsem chtěl, aby Sparta dávala góly. A místo toho zase ten Koblížek, že jo? Ty a ten ho tam proběh, ne ten gól, ale. Hmm. Co? Na 3-1. Ten byl, byl dobrý, no. No. Dost, dost dobrý. A to, mám, radost, mám radost, že se mi takhle povede, že někdo koho chválím, tak potom se mu v tu chvíli daří, je to dobrý. <laughs> to má na no, sobě to P, PTW. No, ta Sparta nevypadá to dobře, Richarde. Tak já ti to řeknu. A když si uvědomíš docela jako zásadní věc, a to je, že Sparta po první čtvrtině má míň bodů než Karlovy Vary, tak to je docela masakrné. To je ono. Jenom ti musím připomenout, že ve svých našich typech před sezónou jsme oba dva měli Spartu na, jasně na prvním místě. Tak třeba to tak dopadne ještě. No, samozřejmě může to tak dopadnout a já už si tam myslím, že to tak nedopadne úplně, ale to, se, to samozřejmě se stát ještě může. A na té Spartě je strašný problém s tou ofenzivou a já vlastně nevím, co to je. A tam on byl že ten první zápas proti Spartě, teda, pardon, proti Spartě, oni jsou Sparta, takže nemohl hrát proti Spartě, když oni jsou Sparta. Vyhrál proti Sparta B třeba. První zápas v Mladé Boleslavi, kdy Sparta vyslala 13 střel na branku soupeře, tak si řekneš, OK, první zápas, to se stane, ale přichází třetí zápas sezóny, Sparta hraje v Olomouci a během druhé třetiny vystřelí dvakrát na branku. Mm-hmm. Ty jsi zase ukrad poznámky Tomášovi Zetkovi, nebo co, že tady ne, 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 to jsou moje poznámky, to jsou moje poznámky, hello. Hello, dobrý. A potom hraje Sparta v Budějovicích a ve chvíli, kdy, prostě Sparta, kdy je Sparta prostě doma porazí Plzeň, doma porazí Vítkovice, vyhraje v Pardubicích na nájezdy, ano, prohraje po prodlužení doma s Varama, ale prohrává, dokáže se vrátit do zápasu, stane se to prostě. Už si říká, že ta Sparta se tak nějak do toho zase dostává a jede do Českých Budějovic a v Českých Budějovicích za, dvě třetí, za tři třetiny a prodlužení vystřelí 14krát na branku. Jo. Ve třetí třetině dvě střely na branku. A to samé se dělo teďka proti v, to, v tom zápase proti Kometě. Tam uh, ve druhé třetině do 11. minuty měla zase Sparta dvě střely na branku. A to už není náhoda. A tam prostě něco vázne. Já nevím, jestli vázne komunikace od trenérů vůči hráčům, nebo prostě ten systém, který tam noví trenéři nastavili, úplně nesvědčí tomu mužstvu. Něco je tam prostě špatně. A na to, jak je ta Sparta nabitá, ta sestava, tak podle mě je absolutně neakceptovatelný, aby takhle hrubě neprodukovala ani jako střely na branku. A když se podíváme na tu sestavu, já do dneška nechápu, uh, Gustav Torel, 32 let, Švéd, Přišel z Plzně, co ve, v Plzni udělal 25 kanadských bodů. V Plzni hrá hodně času ve čtvrté léně, chodil na přesilovky. Tohle to je hráč pro Spartu. A tohle to je hráč, který ho 12 zápasů držíš na třetím centru. Tohle to je hráč, který hraje na přesilovce víc než Míra Forman, který tam hraje 10 let a boduje pravidelně každý rok. 
Tohle to je hráč, který v Plzni byl nějakým šestým útočníkem na oslabení a na Spartě je to top útočník na oslabení. Kdy to vůbec nedává smysl? Já to, to prostě vůbec nerozumím. A já bych to chtěl vidět, Richarde, když jsem tam ty vole hrál já, když jsem tam hrál já, tak po první čtvrtině nabih bříza do šatny a říká, ty vole, podlešák hroma z Korejs. Vy tady máte dohromady tři góly za první čtvrtinu. Každý jsme měli jeden hezky. Co tady předvádíte? Ale my jsme tam hráli ve čtvrté lajně. A tady máš Švéda, který od na přesilovky hraje třetí lajnu, točí se kolem mě všichni hráči, nikdo kolem mě neprodukuje a oni ho tam pořád drží. Já tomu fakt jakoby nerozumím. Nerozumím. To, to je věc třeba, jakoby, kterou nerozumím, že ho vůbec přivedou. Jo. Rozumím, že přivedou Dominika Simona, ale tak to musí být bolehlav jako prase. Já nevím, co s tím Dominikem je. Jo? Stal se nějaký incident na mistrovství světa. Hmm. Nevím přesně, kde je pravda. Má asi nějaký starosti možná sám ze sebou. Každopádně na ledě si ho nevšimneš. On měl před tím zápasem s proti kometě za 10 zápasů měl pět střel na branku. A to je podle mě hráč, s kterým já nevím, co si na Spartě budou dělat, protože já si nemyslím, že se probere. Přeju vám, Spartěni, všichni, aby tohoto byl tady ten, pol, ten pomyslný polibek smrti, že když jsem teďka řekl, že Dominik si se neprobere, tak on se okamžitě probere. Přeju vám to, klidně mi to omlátíte v hubu, přeju vám, abyste měli tu možnost mi to omlátit v hubu, tady to, co tady říkám, ale ta první čtvrtina nic takového nenaznačuje. A to bude totální bolohlav pro Spartu, protože to nebude hráč, který tam je za nějakou průměrnou výplatu. Když ho vidí zbytek extraligy, tak si nemyslím, že by na něj někdo šáhnul, že by se ho chtěl vyzkoušet. A Sparta ho tam bude jenom strkat. Jsem zvědavý, jak dlouho bude dostávat šance v těch přesovkových lajinách a jak dlouho bude dostávat šance uh, s těma kvalitníma spoluhráčema. Protože tohle to se fakt nepovedlo. Tak ta prvotní myšlenka byla ho přivízt k bráchovi, že jo? což by se mohlo jevit jako dobrý nápad, pokud by jim to... To ráno, uh, myslíš. Torela, ano, no, 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 skrze, no. jo, ty jsi mluvil pak o Dominikovi Simonovi, no tak u toho Torela, že by tam ta chemie mezi nimi nějaká mohla být, no. Já tomu rozumím, no, já tomu rozumím, ale prostě dáváš 32. týmu šv, Švédovi 32 let, dáváš mu tolik šancí, když ti tam, tam hraje Jakub Konečný, který hraje podle mě výborně, jo, teď už to samozřejmě, teď už samozřejmě s Davidem Vytouchem oba dva hráli dobře proti té kometě, tak, je, tak byli posunutý, vejš. Hmm. No já jsem zjistil, co tam s tím trolem budou dělat ještě, no. A to se nebavíme o, to se nebavíme o tom, že ten, že ten Erik Torel, ten je taky úplně marný letos teda. 12 zápasů, 1 plus 2. Tam teda on snad měl nějaký zdravotní problémy v létě, že úplně to netrénoval, takže tam samozřejmě bude nějaká trpělivost, protože loni v 65 zápasech 62 bodů. Ale taky to jsou věci, prostě, které Sparta musí vyřešit. A Tomáš, jestliže to jsou tři útočníci, se kterými Sparta počítala do prvních třech line, jeden to rol, druhý to rol, Simon, a ani jeden prostě nehraje, tak to je taky docela závažný problém. A to jsou fakt tak drahí hráči, že to jen tak nevyřešíš. Hmm. To jen tak nevyřešíš. Nemůžeš je poslat dolů, že jo? No a ty potřebuješ někoho za ně, že jo? A ty za ně toho, ten ekvivalent toho hráče nedostaneš. Tam ještě můžou být na Spartě jako rádi, že jim, že jim fungují tady ty osvědčený jména. Že funguje Horák, že funguje Řepík, že funguje Sobotka. No, 
a že funguje David Tomášek. Jo, takže tady ty, čtyři hrá... mm-hmm. tady ty čtyři hráči fungujou. No, no povídám. se líbilo, jakou černou práci odvedl třeba konkrétně v tom zápase proti kometě Míra Forman, který i vlastně v oslabení je schopný se nějakým způsobem vložit do rozhrávky, zavíst ten kotouč na druhou stranu hřiště, znova ho tam vybojovat a ještě si vlastně vypracovat ve čtyřech nějakou příležitost, že jo? Ta černá práce je taky docela důležitá. No samozřejmě já se jakoby, samozřejmě s Mílou Forman kamarádím, takže já nevím, jestli jsem úplně objektivní, jako jo, ale já prostě na něm aspoň vidíš to, že i když nedává góly, tak ho vidíš v nějakých jiných situacích tak ho vidíš přesně, že vybojuje puk. Jo, on tam byl zase před tou bránou, když Jandu zdával na 3-2. On tam clonil, že furt nic neviděl a prošlo to do té branky. Hmm. Jo, takže on, i když prostě ho nemáš na tom uh, v golech nebo na hrávkách, tak pořád prostě nějakým způsobem má vliv na to, co se na tom ledě děje. Ale tady ty ostatní hráči prostě toto nevidíš. No. Samozřejmě uh, teď se vrátí se, vrátí se Michal Moravčík, což je samozřejmě velká posila. No, když si do toho zapojíš ještě kempese, tak to bude ta obrana najednou by vypadat úplně jinak, takže to je velký plus, no, ale prostě tady Sparta potřebuje minimálně, aby ten Erik Toro se probral. A jestli se neprobere, tak bude mít podle mě problém, problém, protože to neutahne na čtyři útočníky. Neutahne. Amen. No, Dost kluků se Fenejčel chytlo, což jako já z toho mám radost, protože bude zajímavý teď konsledovat spoustu příběhů, spoustu probuzení a obrození. Dominikovi Kubalíkovi ten přestup do Detroitu očividně svědčí. Martinovi Nečasovi se začalo dařit v Caroline po tom, co v létě ani nevěděl, jestli za Rickens prodlouží. Pasta s Kričou jsou spokojení, že jsou spolu, že jo, navíc tou kolonii v Bosnu. Jakub Voráček, náš kámoš, bodově dotáhnul Milana Hejduka jako třetího nejproduktivnějšího českého hráče v historii NHL. 805 bodů, 222 gólů, 583 asistencí za 1054 zápasů. To jsou čísla, ty krabe. No a samozřejmě Matěj Blimel. Na farmě, v Dallasu, Onda Faja. Ve čtyřech zápasech pět gólů, dvě asistence. Pátý nejproduktivnější hráč AHL. Skvělý. No Matěj to tam sype solidně. Jsem zvědavý, jak dlouho to můžou v Dallasu ignorovat, i když ignorovat je možná špatný slovo, ale myslím si, že už jenom tady za tady ten malý vzorek těch čtyřech zápasů, kdy tam to takhle sype, tak by měli využít toho, že má teďka zvýšen sebevědomí a povolat ho nahoru. Takže držíme samozřejmě Matějovi palce, jak všichni víte, velký přítel programu, drží a hlavně budeme doufat, že mu ta produktivita vydrží a že brzo dostane tu šanci nahoře v NHL. Přesně tak. No i David pospíšil, samozřejmě to tam sypal slušně. Na těch bombách živě v Pardubicích. To jsou vždycky takový hosti, u kterých víš, že to bude dobrý. Byť vlastně David pospíšil ani nevěděl, že jde na živý bomby. Tyka, největší masakr. David pospíšil, přišel, on nestíhal úplně od začátku, že my jsme se nevěděli předtím, než začínáme s Richardem tu naši první část. A vo přestávce jsme skončili, zašli jsme do zákulisí a David tam za náma přišel a říká, ty vole, ty jsi mi neřekl, že to je před lidma. <laughs> já jsem přijdu, já myslím, že se zavřu někam do nějakého studia, že něco nahrajeme a tady je normálně plný publikum. <laughs> no naštěstí David je zkušený a úplně ho to nerozhodilo, takže myslím si, že ho to ještě naopak trochu víc nabudilo. No a ukázal, ukázal naprosto jasně, že 
uh, umím mluvit, samozřejmě dělat 15 let v televizi, máte nějak tak to je, že jo? Od dr- hmm. 15 nebo 16 let dělá v televizi, což samozřejmě je, zna- je to znát, je vymluvený a navíc uh, jasně na- prokázal tu svoji pověst showmana, ten rozhovor byl hodně uvolněný. <laughs> David uh, s tím místy bral slovo, takže uh, to je přesně to, co chceme. Nebudu to dát prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je z bomb živě v Pardubicích David Pospíšil. Náš dnešní host zůstává i po skončení hráčské kariéry součástí hokejového světa. Už víc než 15 let ji můžete výdat na české televizi v roli hokejového experta. I přes angažmá v Plzni a Vítkovicích zůstává pevně spjatý s Pardubicemi, odkud pochází. V extralize odehrál 625 utkání, ve kterých nazbíral 390 bodů. Dámy a pánové, pardubický patriot David Pospíšil! Davide, moc ti děkujeme, že jsi na nás dneska udělal čas a zavítal jsem do Pardubic. Já jsem kluci rád, že jste mě pozvali a nemám to zase tak daleko. Hradiště na písku, to je co by dob. Počká, ty neříkal jsi, že ty jsi si myslel, že to jenom nahrávám, že to není před lidma dneska. Takhle, ty, ty jsi na facku, ještě to nezačalo, jo? Protože tenhle pán mi volá minulý týden a říká, dělám bomby k tyči, tak se na to podívej. Já mu říkám, jo, mrknu na to. Tak si říkám, to je podcast, je to dobrý, pěkně udělaný, lidi jsem tam nikde neviděl, jo. Takže já jsem jedu ze zasedání zastupitelstva a říkám, stavím se doma, vemu si pyžamu, tepláky, natočíme to, vemu mě tadyhle pocať a bude pohoda. A teď jsem přijedu a tady je divadlo. <laughs> Takže já ti fakt děkuju, že jsem se jako opravdu neprezentoval si pyžamu s velkou medailí ze včerejška s jogurtem tady. My bychom tě oblíkli na videa, ale tak aspoň si nebyl nervózní, ne? Působíš jako trémař, evidentně. Uh, takhle tréma je, když je něco novýho. No, a tebe vidím už minimálně po pátý, takže pohoda. <laughs> Hlavně si víš, že jsem, tak je to dobrý. My jsme se jednou viděli v Pardubicích na hokej, když já jsem byl ještě na autůčku. A vlastně, když jsem to Davidovi dneska před natáčením říkal, tak už si to taky nepamatoval, že jsme se tam viděli. Byl si hrozně milej, hlásil se k nám, jo, česká televize autůčka, vůbec ti to nevadilo, podával s nám ruku, smál se. Dneska jsem ti to říkal, my jsme se potkali, jo, už to vůbec nevím. Jo, jenže ty jsi tam byl s Ondrou Zetkem, že jo, tenkrát. S to, s to máš, jo. Já jsem, no, nebo o, Ondra Zetek je, je no, obránce. Ano, to jsme v jiným úplně oboru. Přesně tak, a jiným století. Tam byl ještě jednou. Tomáš, jsem, Tomáš, už jsem to zase zapomněl. S Tomášem Víš, já jsem jedná. Takže je to tvůj táta. Já jsem nevěděl, že komentuješ. Jo. On vypadal jak můj táta, nebo co? No tak viděl ses? <laughs> já se snažím si vždycky narůst ty ale nestímil jsem to úplně. Kolik, kolik, kolik myslíš, že mu je? Kolik myslíš, že mu je? Tak, takhle bych to odhadoval, kdybych ho potkal na ulici, tak 21, 20. 20. <laughs> Dobře pro tebe. Lidi se smějou, tak ty už asi vědě, kolik mi je. To je jedno. A ví to všichni, brzy mě, nebojí. Jo, teď jo. Je mu Ale... 38. To se taky dělá prdel, zase je mu taky nic, je mu taky nic nevěř, když tady říká nějaký věci. 8 a 30 je mu. 40. A každý ne, rok se to mění. 7 a 30. Přesně, každý rok se to mění. Je to je v tom no. zmatek. Hele, Davide, máme pro tebe dostatečně pohodlný křesla. Myslíš, že to... 
že ty, na, ty nás teda neposloucháš, takže nevíš, o co jde, ale my už jsme si tak jako trochu všimli, no. že možná, na české možná televizi... Jsme, možná jsme si s tebe jdu udělali srandu, no. Všichni tam jsou tak jako připravení a, a David vždycky, no tak mě se tak chce. Hele, má to být, při, má to být přirozený, ne? Jo, já neumím sedět takhle dvě hodiny. Jo, mě bolí záda. Takže člověk hledá to místo, kde ho to nebolí. A nebolí to tady. Jo. A pak už je to o kameramanovi. Jestli on je dobrý, jestli tě narovná, nebo jestli tě nechá ležet. My jsme si říkali, jestli nemáš nějakou speciální židli třeba na té české televizi, víš, která je víc tak jako položená. Nemám, já to mám tohle, já mám nějaký podobný křesla na terase. Tam si takhle ráno sednu, dělám si to kafe, dám si to cigárko. A ono je to tak nějak jako naučený. Já jsem v této poloze stvrdnul, já si v tom jdu i lehnout potom. Akorát narovnám hlavu. Takže je to, je to věkem, prostě to poznáš. Jo, až vytuhneš a nebudeš se moc vohnout, tak budeš sedět taky takhle. To je těžké, ale ty žádný věk nemáš, prosím tě. Jo, povídali. Ale... <laughs> Tak, protože ono každý je jako na jehlák, že začne ten přenos a soustředí se, aby viděl na ty papíry a hlavně vy, jak tam máte ty tablety. Došáhneš na to takhle, když tam jako ukazuješ ty akce, jako popisuješ výžet? Ale jestli si všim, já tam dokážu udělat tenhle pohyb. Zpátky. No, protože ono se to jinak leskne, ale ne. Robert, jo, on, on tomu říká aktivní posed. Jo, že člověk by měl mít ruce jako na stole položený, být narovnaný a tak nějak koukat do kamery. A to je divný. Nebo mně to přijde divný, jo? Já se do ní podívám, jsem tam, jako stejně, když se mnou mluví on, tak se dívám na něj, že jo? Nedívám se do kamery. A když to vidíš, někde jsou reportáže nebo rozhovory dvou speakerů, tak jeden kouká takhle a ten druhý na něj z boku mluví, že jo? Když... No, to se děje nám občas, no? No, no. já tak koukám na ty kamery a vidím jenom, jak tam je kouká, tak takhle. No, a... Tak já říkám a... Ale to je šílený prostě. Pak jenom jako, no, no, no. Tak to je dialog, ale jeden bodec se směr do kamery. No. Těžký. Těžký, přesně. No, těžký. 15 let na český televizi klobouk dolů. Řekl bys na začátku, že to bude takhle dlouho? Uh, já jsem si hlavně vůbec nemyslel, že bych něco takového, že by se mi něco takového mohlo přihodit, jo. Protože já věci neplánu, mě se stávají. Jako se mi stalo že hraju hokej, protože já jsem z Čáslavy, tam se hokej nikdy nehrál. Já jsem se tam narodil. Sice už od roku žiju v Pardubicích, jo, takže jsem tam toho moc nezažil, ale když, se, když tenkrát jsme dostali ty přihlášky do hokeje, tak já jsem nevěděl, že hokej existuje. Já jsem do té doby nestál na bruslích, jenom protože se tam hlásili kluci, takže to se mi přihodilo, pak se mi přihodilo spoustu věcí ve škole, pak se mi přihodilo úplně náhodně, že jsem začal podnikat, pak se mi přihodila tahle televize, Jo, mezi tím se mi přihodila manželka, že jo, hrozně hezká holka a ona se přihodila mě, pak se přihodili děti, to první úplně, jo, protože to jsme se museli vzít, to druhý už jako bylo plánovaný, tam už to bylo v pohodě. No, ty děti se občas tak jako přihodí, no. No, takže můj život je jedna velká příhoda. A ty tomu štěstíčku musíš jít ale naproti, ne přece? Nemusíš. <laughs> Vůbec ne. Stačí čekat, ono to přijde samo. Ale musíš být na dobrých místech. No a ta česká televize se ti přihodila jak teda? Ta se mi přihodila v Hradci. To ještě můj synátor. U, opatrně, opatrně. Tady. Tak jako i tam se můžou přihodit zajímavé věci. <laughs> Byl jsem tam na hokej s klukem, 
když ještě hrál a potkal jsem Martina Hostáka, že jo, tento tenkrát vlastně byl ten průkopník toho spolukomentátorství, já myslím, že to tenkrát dělal ještě Jirka Králík, mimochodem mám výbornou příhodu o něm. Prosím, prosím. Až to dopovím. A Martin Hosták, tak jsme se znali, tak mu říkám, hele, mně se to líbí, jo, že je tam ten pohled toho bývalýho hráče, že opravdu víš, o čem mluvíš a bla, 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 bla. Víceméně jsem mu skočil trošku do zadku, jo, ale to nevadí. A on pojde, hele, Robert někoho schání. A tam se to přihodilo. Jo, kdybych nejel do Hradce na hokej, tak jsem Martina nepotkal, tak on by nezavolal hnedka večer Robertovi, Robert ráno mě a já jsem v pátek nestál za stolem, když tohle se událo ve středu. Takhle rychlý to bylo? Takhle rychlý. A co jsme za zápas první? Vůbec netuším. Já vůbec netuším, jestli to byl hokej. <laughs> no. Takhle jsem zeklepal. Takhle jsem zeklepal, to, se, to jsme u toho stáli ještě. Takže jestli někdo víte, co je nervozita, když se vám rozklepou nohy, to se nedá skoro ustát. Já jsem začal větu a na konci té věty jsem nevěděl, jestli ještě mluvím furt o, č- o tom, o čem jsem začal. Jo, tam zaplať pámu, že byl Petr Vichnár a to jsem si říkal, že jsem suvenýr. Ne, nebyl jsem. Ono je něco jiného dávat někomu rozhovor anebo mluvit za sebe. To je trošku těžší a to se člověk musí naučit. Jako jsem se ze začátku, jak jsou ty stand-upy před zápasem, jak tam říkáme o tom, že ten, ten bude hrát to a ten, ten to a ten, že je zraněný tak já jsem se to snažil naučit na spaměť. Jenže tam vypadne jedno slovíčko a jste, skončili jste. Na, navždy. To slovíčko už se neobjeví ten večer. Nikdy. Jo? Až když ho nepotřebujete. Takže Michal Dusík za mnou přišel. Když jsme to točili, tenkrát se to přetáčelo naštěstí. Když jsme to točili po 14. tak mi povídá, hele, jenom si řekni, o čem chceš mluvit a o kom chceš mluvit. A pak mluv. No a od té doby to fungovalo. Nějak. Tak, a... Jirka Králík. Jirka Králík. Moje první mistrovství světa v Lotisku 2005. Komentovali jsme, a já, já jsem měl po zápase, tak jsem se tam díval na nějaký hokej, komentoval myslím Jirka Helcul, Jirka Králík. A on byl trošku svůj, jo. Třeba jsme šli na kafe, takhle ve třech, ještě s Martinem Hostákem. On nás potkal ve vchodu, my jsme šli teda s Martinem Hostákem, on si může jít s náma. Říkáme, jo, pojď. A Jenom jsme vyšli z hotelu, tak nám začal vyprávět nějakou příhodu. Vypili jsme kafe, přišli jsme z města po hodině a půl, vešli jsme do hotelu a příhoda skončila. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. A pak jsme, když jsme chodili na kafe, tak jsme chodili zadem, protože to, 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 to se fakt jako nedalo. A ty jsi zase zapomněl, co... Příhoda nějaká ještě? A on měl takový iritující, jsem tak jo, pochyl, ta příhoda, když jsme furt toho. <laughs> to, to byla druhá. Komentujou, komentujou, a teď tam byly postaveny tribuny tak blbě, že ty, jak se jim říká, stevardi, nebo... Uvadiči, no, pořadatelé. Tak tam si stoupal stále tak, že Jirka neviděl na bránu. Takže Helsley komentuje... Hra se nám přelevá tamhle, mám ty dal. Výborný zákrok Golmana, co tomu říkáš, Jirko? Teď se otočí a Jirka tam nebyl. <laughs> tak ho hledá a já, já mu klepu na záda, protože jsem seděl za ním a říkám, tamhle je. A on se tam pral s tím stevaderem, <laughs> snažil se ho dostat do tunelu, což se mu samozřejmě nepomohlo, nepovedlo, ale zmizel si za zápasu, jako by se nic nedělo. Takže Jirku, který tenkrát byl nováček, Helclik, to taky to pro něj nebylo úplně jednoduché, protože Robert je 
perfekcionalista, těžký slovo, a oni jsou vlastně všichni jeho žáci. Jak Helclík, tak uh, Tomáš Jílek, uh, Ondra Zamazal. To jsou všechno jeho žáci, protože on učí i žurnalistiku v Praze a on si je přived a má na ně velký nároky. Já si myslím, že i proto jsou dobrý, přestože Robert je někdy strašně, ale šíleně otravnej. Jo, protože on tím okem žije, on pro něj žije, on se pro něj narodil, on nás nutí chodit na tréninky, on nás nutí se chodit dívat na to, jak se rozcvičují venku a tak dále. Tak, Chod, takže, chodíš se rád, chodíš? No, ne, my se ho straníme. Jo? My se ho straníme a navíc je strašně nedochvilný. Ale to je zase daný tím, že přijdeme na mistrovství světa, jsme tam 16 dní a nám chodí e-maily ve 4 ráno, v 5 ráno, v 6 ráno, on si na sebe veme. Všechny scénáře, všechno, všechnu organizaci okolo a všechno dělá on. Takže nechrápe. Vůbec nespí. Spí hodinu, hodinu za noc a pak je zápas, reklamní pauza, on je na stole a koukám, že spí. No. Není to jenom můj příklad, jo, případ. Je, Martin Hosák ho taky budil. Jo? Ale do něj strčíte a on jde dál. Jo? Úplně v pohodě. A v přestávce klasika. Bouchne, bouchne, 15 minut čelo, narovná se a komentuje dál. Jako regulárně on tam dohání spánek? Dohání spánek. Prostě on spí fakt hodinu denně, protože připravuje ten scénář na tři zápasy denně plus tři zápasy ve druhé skupině a takhle to dá nějaké hodiny. To je informací, co tam všeho je a on to asi fakt dělá tak rád, že, že si s tím nenechá pomoc a po čtyřech, po pěti dnech on opravdu vypadá jak zombie, protože nespí. Já prostě obdivuju to, že on fakt jede komentovat nějaký prostě 27. kolo uh, Boleslav prostě, já nevím, kladno a vidíš na něm prostě, že ho to baví. Že prostě... Do... <laughs> Smysl pro humor, to se mi líbí. Ale já se tomu taky divím. Že ho to baví. Jo. Že ho to... Jenže to je ten jeho profesionální přístup a já všem lidem, kteří říkají, ať už skončí, ať už jde pryč, protože spousta lidí ho nemá ráda, tak jim říkám, neblázněte, bez něj to takový nebude. On je ten motor toho. Ano, má svoje mouchy, máme je všichni ale on je motor, který, bez kterého to zastaví a začne se to zhoršovat. Stále vymýšlí nové věci, stále to chce někam posouvat. Kolikrát to posouvá jinam, než by to měl posouvat, ale to je můj názor, ale ve finále se ukáže, že ta většina, ty většině se to líbí a dívá se na to. No? Takže ono hodnotit práci jeho jako amatér, profíka, je to jenom můj nějaký subjektivní pocit, ale já se už vždycky zastávám, že to dělá dobře prostě. Ale, ale teď dostal hrozně naloženo na tom jednom zápase mistrovství se tak, kde úplně přišel o hlas. A to, to s tím souvisí. Jo? Prostě my, já to udělám. Myslel si, že to zvládnej za této situace? No. To je první, první zápas mistrovství se tam. On tam nastoupí, jako kdyby to bylo finále, že jo? A urve si hlasivky. No, tam, tam borec jede v rohu a on křičí, že jede v rohu, ale křičí tak jako... Jako, že, by, že Sagar vyhrál po osmi. To by se Jakubovi líbilo, no. kdyby ho komentoval vlastně ne, já si ne, ne, po rohu. Ne, takhle komentoval, byl v rohu pořád. Takže ve, večír se tam potom schání hezmánek a nějaký zábaly na krk a tak dále. Stejně tři dny nemluví. Je to každý mistrovství stejný. Protože má start u jeho 
a pak nemůže mluvit. Tečka. No a jak tam vypadá váš režim, režim na tom mistrovství, když máte tolik zápasů? No, my bychom měli chodit na ty tréninky. <laughs> S Robertem. <laughs> Ale my, my děláme, že spíme, takže na ně nechodíme. My nespíme po těch zápasech. Tam si dojdeme na to pivo, ne. Klasika, když se hraje dvakrát denně, tak se hraje od půl čtvrtý, takže do té doby máš čas. Takže vememe kola, vememe kolečkový brusle, nebo jdeme na golf, když tam je někde blízko. Prostě hledáme si nějakou zábavu. Nebo chrápeme, protože když se vracíš každý den ve dvě hodiny z toho zimáku, tak do těch devíti prostě spíš. Pak se ve, když... ve dvě ze zimáku? Jo. Tak <laughs> si vem, že to o půl dvanáctý skončí, než, než si sundám sako, zbalím to čas, telefon, no, tak je půl druhý. <laughs> no? No. A cestou mají někde i otemříno. Ale <laughs> no. no. jak se to v tobě pere, když komentuješ a asi to vyžaduje negativní komentář tvoj? Když jsem začínal, tak se to nepralo. Tak jsem to prostě vypral ze sebe a bylo to venku. Dneska, dneska jsem si s odstupem času, nebo už, je to, už to trvá delší dobu, už si uvědomuji, že to není jednoduchá práce, jednoduchá věc, něco na tom ledě udělat a myslím si, že jsem méně kritický, že se dokážu žít do pozice těch kluků, protože nikdo to nechce udělat špatně. Všichni to chtějí udělat dobře. Takže hledám, hledám nějaký kompromis mezi tím, abych divákům řekl, že to není dobře, ale že ten kluk to neudělal na schvál. No, a ono se to kolikrát hledá špatně. Nároďák, chce se ti kritizovat? Nechce, přál bys jim to vítězství. Ale český divák si myslím, že tomu hodně rozumí a ty mu nemůžeš říct, že je to takhle, protože to pozná. On pozná, že lžeš, že jsi blbec. Tak to je prostě. Tady 90% lidí, když se půjde podívat na hokej, tak o tom ví o trošku víc než ty. Eh, míň než ty. <laughs> víc než já. <laughs> tak. No ale třeba v tom národňáku si myslím, že to musí být hodně fakt jako těžký, protože nechceš být úplně kritický, navíc se s těma klukama výdáš. Já to... se jim vyhybám. Jo? Naopak, já se před nima schovávám, vidím, že jdou z hotelu, skočím do křoví, tam ležím, dokud neprojdou. <laughs> Je to jenom z jednoho prostého důvodu. Protože jakmile si vytvoříš nějaký osobní kontakt, nějaký bližší, budeš si tam s ním povídat, půjdeš s ním na kafe, tak už mu tolik nenaložíš, když to udělá. Prostě si řekneš, když je fajn, je to fajn kluk. A ty to už nejsi schopný zhodnotit realisticky. Konfrontovat tě nějaký hráč, že si něco o něm řekl? Jo, ale to bylo takový, jako spíš, když to tak nebylo. Jo. Jo, a vždycky jsme si to vysvětlili. To spíš mě kontroloval. Konf- těžký slovo. Těžký. Konfrontujou diváci. Dostal jsi taky někdy od diváků? Já dostal naposledy ve Vítkovicích teďka. Jako, my jsme dostávali autučko, když jsme začali, tak totálně, jako strašně bomby. Já tenkrát v Olmouci přijítel má klímek piva do studia. Já teďka dostávám trochu na Twitteru, na sociálních sítích, poslední dobou. A... No, Co to je Twitter? A... No, prostě na sociálních sítích já se docela jako vyjadřu k tomu Bučkovi v Třinci, tak samozřejmě tam je jeden tábor, který to naprosto neřeší, takže... To jsou, to jsou ty fanoušci. No, tak je to jen část fanoušků. Dám, dám příklad, jo. Přijedu do Vítkovic, v neděli, v neděli jsem, nebo já nevím, tři neděli předtím jsem komentoval Vítkovice někde a chlap tam na mě zve na chodbě, ty jsi takovej, nebudu, 
nebudu to tady ventilovat, jak si mohl říct, že my jsme hráli špatně. Tak mu říkám, a jak jste hráli? No prohráli jsme 4-0. Znova se ptám, jak jste teda hráli? No asi jsme dobře nehráli, ale říká to nemusíte, že jo? Říkám, tak tím si vlastně odpověděl sám, jo? Ale většinou, když s těma lidma potom takhle mluvíte, tak se doberete toho, že uznají, že jsou fanoušci a že mají ten klub, klub rádi a já si myslím, že je to tak správně. Bez těchto lidí by to takhle nežilo. Jo? Prostě jsou moji, tak jsou moji a jsou vždycky výborní, když dostanou 10-0. Ale ty jsi během své kariéry jednou tady v Pardubicích měl na adresu číslo 96,9. No? <laughs> Jak to tenkrát vzniklo? To vzniklo úplně jednoduše. Jsem neměl prachy. <laughs> Ale to je tady neměl nikdo, protože jsme nedostávali, my jsme dostali vejplatu za srpen a pak v prosinci, já to řeknu, i kolik jsem vzal, jo? bral. To bylo, já nevím, 91. 92. jsem bral 2800 měsíčně hrubýho, to byla moje smlouva, plus jsem bral tisícovku za vyhraný zápas, 800 za to, že jsem do něj nastoupil, 400 za remízu a nula, že jo, klasika. Takže přes léto mě živila tchyně a přes zimu mě živila zase tchyně, protože nám tu výplatu neposílali, i, kdy, i když jsme něco vyhráli. No a vzniklo to na to konto, že jsme se sebrali a šli jsme za zavedením klubu tenkrát, tak říkám, tak nám povolujte nějaký osobní sponzory. Myslím, něco zkusíme sehnat, a, nebo máme nějaký známý a dejte nám nějaký místo na drezu, na kalhotech a my to zkusíme. Takže já jsem první, co jsem zašel do rádia, tam jsme se dohodli hnedka, tam říkám, super, ty vole, já budu bohatý. Jo? Protože místa bylo dost, jo? my jsme měli jednu reklamu takhle. A tak jsem s tím přišel na klub, teda jestli to půjde, oni řekli, že jo, že už to vyřídějí, Profil mi tenkrát dal 50 tisíc, 40 si nechal klub a mě dali 10. <laughs> Takže to byla moje smlouva na 96,9. No. A pak jsem oblejzal asi tisíc dalších obchodů a podniků a když se na mě dívali už dlouho tak jako špatně, tak schovývavě, tak jsem přestal i chodit a prostě to skončilo, to nemělo cenu. A David Burk v Plzni to 106 na mě před tebou nebo po tobě? Po mně. Ale no. <laughs> přede mnou to měl jediný hráč. Zase Pardubák. Ale ten to měl ve Finsku v Jokeritu. Ota? Ota, já myslím, že měl 96.1. Tam přišel ten nápad, že jo? Tě to napadlo, jo? No, jasně. jasně. Jako samotného by mě to nenapadlo, protože by mě nenapadlo, že ti povolej na zádu trojmístní číslo. Taky to příští rok zatrhli, že číslo jo? musí být 1 až 99. Ani 0 nesmí být. No ale ty jsi začal docela zajímavý ten přerod z toho, kdy fakt jste tady na začátku 90. 90. let vydělávali 2-3 tisíce, až do toho, kdy prostě od 10 let později ty výplaty byly v řádu 100 tisíců některých hráčů. Tam si nedokážu úplně představit to vyjednávání o těch smlouvách v té době, když ze smlouvy, kdy fakt máš jako 2,8 na 2,8 a najednou říkáš, ale já chci 70. No musíš, musíš... Bylo to fakt tak, jako takhle, že byly takové skoky? Byly. Byli, jenže ten skok byl třeba takový, že o tebe projevil zájem jiný klub. Jo? Pokud si hrál starou belu, tak ti 2.8 zůstalo do konce kariéry. Ale 
pokud si jako něco předváděl, ten zájem byl, takže tady tenkrát postoupil Hradec do Extraligy, nebo tenkrát do Ligy, a najednou přišli Lasa. Pojďte k nám, pojďte k nám. Jo, a já bych do Hradce nešel. Jo, to zase... Nejde, nejde. Ahoj. Hele, nejde udělat všechno, že jo? Tak, takže Pardubice to vyrovnali, ještě něco přihodili, pak přišla za dva roky přišla Sparta. Nabídla něco, a já říkám, já bych radši bydlel doma. No, tak Pardubice přišli, vyrovnali, něco přihodili. Pak přišla Plzeň a takhle to furt vlastně se točilo a samozřejmě, když ta smlouva vypršela a ten zájem byl, tak uh, si měl vyjednávací pozici. Když by zájem nebyl, tak uh, smůla. Protože tenkrát byla doba, že za tebou čekali dva, tři vlčáci, kteří byli jenom po tohle horší. A nebo měli tu smůlu, že nebyli v pravý čas na správném místě. A oni ti řekli, hele, my si vezmeme klidně toho horšího. Jestli nechceš rád extraligu, buď to podepiš nebo nazdar. Ale tu Plzeň evidentně Pardubi se nedorovnali. Uh, Plzeň nedorovnali, to je, to je pravda, ale tam to nebylo o penězích. Tam to bylo o Pitlákovi, protože tenkrát, když on sem přišel, tak na sebe narazili dva mistři světa, že jo? Já a on. No a teď byla otázka času, který mistr světa ustoupí. No a já jsem si neuvědomil, že on je trenér. <laughs> Tak jsem šel. A jak to, jak, jak to probíhalo tady, ta konfrontace? Mm, to, to, se těžko, to se těžko hodnotí. Já, já ve finále s tím pitlákem, my jsme se dali dohromady, ve finále jsme spolu jezdili na golf po té kariéře, chodili jsme spolu na pivo, tak nějak jsme si říkali to, co bylo. Ale tenkrát to byli vyloženě na schvál. Já jsem si myslel, že jsem nejlepší hokejista na světě, on si myslel, že je nejlepší trenér na světě. A prostě když bylo něco, co on chtěl a nám se to nelíbilo, tak jsme to bojkotovali a tak dále. On nás buzeroval, to, to věděli všichni. Teď do toho strkal rypák Otánecký, takhle do toho píchal Láďa Lubina. Že jo? No, a když to řeknu slušně, tak jsem to odsral já. Tak to bylo, no. Ale na druhou stranu mi to přineslo Plzeň. A krásných šest let nebo sedm let života. My jsme tam chtěli zůstat i bydlet, kdyby babičkové, dědečkové nebydleli tady, tak jsme tam zůstali ve finále. To je zaprvé úžasné město, úžasní lidi a tu partu, kterou já jsem tam zažil, tak musím říct, že Pardubicích nebyla špatná, ale takovou jsem nezažil. Tady to bylo rozkastovaný tenkrát. Tady byli, tady, to jsem já vyčítal možná Pitlákovi, že on, on nás nespojil, ale on nás rozdělil. No, že některý hráče privilegoval, některý naopak trošku tepal, ale to byla naše věc ve finále. Jo, jak, my jsme, jak my bychom si to udělali, tak by to fungovalo. Já si myslím, že i kvůli tomu jsme nevyhráli ten titul, že jsme prohráli se Slaví ten sedmý zápas 1-0. Že ten mančaf tady na to byl, ale my jsme spolu soupeřili, my jsme spolu furt se o něco rvali, to byly tréninky, já si myslím, že to mělo větší úroveň než zápas ve finále, když jsme hráli proti sobě. Jo. Že byla rivalita mezi váma, jo? Ohromná, ohromná a nejhorší na tom bylo to, že tam bylo i pár takových jako osobních vztahů a že, že 
tam, nechci říct nenávist, ale antipatie tam byly. A nebyly to antipatie jedné skupiny proti druhé, tam byly minimálně tři skupiny. A to bylo špatně od začátku nastavené a nepovedlo se nám to nikdy odstranit. A když jsem potom přišel do té Plzně, tak jsem si připadal jak v ráji. Ano, horší manšaft, dá se říct, co se týká složení, přitom tam byli skvělí hráči a tak nějak se to teprve začínalo budovat, ale ta parta, ta pospolitost, to bylo, to bylo víc než nějaký, nějaká stříbrná medaile, to bylo piva. Jo, ty radosti, toho smíchu a všeho, těch průserů, když to, no to se nedá odvyprávět ani, jo. Co jsme zažili na Šumavě, na kolách, neuvěřitelné věci, když jsme tam lítali každý den 90 kilometrů v těch kopcích, pak jsme celou noc seděli, jak se jmenoval ten bar, tam u, u toho. Já tam, když jsem tam ještě jezdil, já jsem do baru nemohl chodit. No, no, tak noci strávil tam, protože si v půlci si měl co povídat, jo. Pili jsme, popíjeli jsme u toho to pivo, přišli jsme na snídaní a sedli jsme na kola. Ale pak jsme byli, jako mančaft, jsme byli úžasní. Prostě my jsme padali tam. Každý sport prostě je o tom, že jste parta a já neříkám, že jsme lili, to, ne, to v žádném případě. <laughs> to, to ani nejde. Dneska už nechodí ani na kafe, že jo? Když si to takhle mešáš. My jsme spolu seděli večer na pivu, po obědě na kafe, ráno, ráno na čaji. Jsme byli jak teplí bratři všichni. Ale, ale fungovalo to. Byli, mohli jsme se na sebe spolehnout. Já nevím, jak to líp popsat. A to už dneska podle mě není. Dneska je to každý na vlastním písečku trošku. A nebo jsou to dvojce, nebo jsou to trojce, pětice. Ale... Aspoň tak to vnímám, no. A to je prezident, to je ta éra, to byl Mareček s Radimem, pět let trénovali? To byl Mareček s Radimem, který, Radim, který je tady, teď trénuje, že jo? Jasný. Tak mu dělal asistenta. A ten si představte, protože jsme měli naplánovanou tu šumavu na kolech, na léto, tak celou zimu, vlastně od listopadu už, seděl na rotopedu každý den tři hodiny a dupal. My jsme přijeli na Šumavu a teď to rozdělil na ty výkonnostní skupiny, kdo jezdí na kole dobře, kdo jezdí špatně, takže nejdřív jeli tlustřoši, že jo, pak lenoši, dostali no, aby ta nejrychlejší parta dojela nakonec, a aby jsme přijeli všichni, přesně tak, takže radím našlapanej do poslední party. No, byl tam Michal Straka, Pavel Vostřák, Josef Řezníčku, já jsem tam byl v té partě, nevím, kdo tam byl ten poslední. Vyrazili jsme, Ujeli jsme 100 metrů a Radim byl pryč. Lehce pršelo, měl růžovou pláštěnku, po pláštěnce ani stopy. Ještě nám tam byl kamion s kládama, jeli jsme do Nýrska. Tak jsme jeli, přejeli jsme ten špičák, sjíždíme do Nýrska a proti nám už jedou ty skupiny. Zpátky. Tak na ně volá, a z té první skupiny na nás volá, já myslím, že to byl Ivan Vlečku. Tak volá, kde máte toho debila? <laughs> A já jel zrovna první a říkám mu, Ivane, dik vás táhne. <laughs> On v té pláštěnce dupal, oni za něm vyseli. A tam jsme si s Kavkou řekli, hele, dojedeme ho, tohle mu nedáme. A teď jsme se začali točit jako ten cyklistický vláček, že jo, tam dupal sám, takže úplně mrtvej. A v Nýrsku jsme to otočili a teď to poslední stoupání na špičák má, já nevím, 300-400 metrů. A my jsme vyjeli pod to stoupání a on byl v polovině toho kopce. 
Teď jsem viděl tu pláštěnku, jak se otáčí, furt, jo, to, to mi nepřežilo. To je konec, tak už je dojíždět, to je konec. On, on už, teď my jsme ho uviděli, jak ho ucítíš, tak ještě nástup, jo. Teď jsme letěli na ten kopec, teď se to přilomilo a bylo to 6 km už jenom z kopce. Takže jsme to přilomili asi 100 metrů za ním a teď jsme to vzali teda jako, to jsme neměli helmy ještě, to bylo zakázaný a tam, je, tam byl ten hotel a prudká zatáčka a tam nám Radim zase zmizel. Tak jsme dojeli do cíle, on tam nebyl a za chvíli přijel Marek Sikora a povídá, ten vůl vletěl do lesa vez, vezli ho do nemocnice. On mu tam v té serpentině vyjel autobus. A jak ten autobus je dlouhý, že jo? Tak on si nikam nevešel a pustil to rovně. Rozbil si hlavu a druhý den ráno jsme si všichni šli koupit helmy. A on na tom kole jezdí snad doteď, ne? Já mám takový pocit, že on se ztrácí před očima, jak je hubenej. Ale eh, radím, to je... Já jsem nikdy nebyl tak dobře fyzicky připravený, jako pod Radimem. Ten nám neodpustil ani ně. Ani ně. Bolelo to, ale potom člověk, když si na to zvyknul, tak to bral. Jo? Protože když viděl, co mu to dává v sezóně, já si myslím, že další dvě sezóny bys nemusel v létě trénovat, a ještě by ti to jako dobíhalo. Ale co jsem to chtěl říct? My jsme měli ranní trénink, odpolední trénink, že jo, ranní byl, já nevím, od 9 do 11, odpolední od půl čtvrtý do půl šestý a on vyrážel na tom kole i mezi, mezi tréninkama, když se tady připravoval na tu šumavu. Půl čtvrtý trénink, radím nikde. Čtyři, radím nikde. V pět radím volá, že je někde u Beruna. <laughs> jestli by pro něj někdo nedojel, <laughs> že se ztratil. <laughs> Takže ten měl jako velký věci. Ale parádní trenér. No, no pospěl jsme se v Plzni tak těsně jako minuli, protože znovu ty dvě sezony, co jsem tam rád hrál jako malej, no mladej, ty jsi se vrátil sem do Pardubic. A co to bylo to tvoje putování? Protože ty máš sezonu 2021 máš mezi Plzní a Vítkovicema? To bylo trošku jinak. To jsem měl ještě podepsanou smlouvu v Plzní do konce roku, ale zároveň už jsem měl v šuflíku podepsanou smlouvu zpátky do Pardubic. A nesměl jsem to nikomu říct, že jo? Protože to se nesmí. Takže Kosa, Pavel Sedíkovský, to byl ten Já pro že tě to skáču, teda Pytlák je Miloš Říha, ano. Mareček, Marek Sikora, Kosa je Pavel Setikovský, bývalý manažer Plzně. Přesně tak. Tak Pavel mě tlačil do podepsání dalších dvouletý smlouvy. Jak máš podepsat druhou smlouvu, když už jednu máš, že jo? <laughs> tak jsem mu říkal, já si to potřebuji rozmyslet, nechme to po sezóně a uvidíme. A on pojďme, si to nepodepíšeš, tak tě vyměníme. Říkám, no s tím já nic neudělám, ale já se fakt si rozhodnout zodpovědně a až po té sezóně takže 29. ledna, nebo ten poslední den deadlineu, telefon, zítra buď ve Vítkovicích. Tak jsem druhý den přijel do Vítkovic, no a byli jsme třetí. Medaile. Jasný. Takže ještě Pavel jako díky. <laughs> no a pak si šel na dva roky zpátky do Pardubic, ale potom zase do Plzně. No protože tam přišel ten moment, kdy se do Pardubic vrátil zase i Pytlák. <laughs> Takže já jsem se vracel z Ruska v té sezóně. To bylo až potom. 
Ne, to bylo 2001. OK. Ty jsi to prožil? Ty jsi byl Petro, Petro byl 4-5? Ne. Může, může, může někdo to prosím zkontrolovat? Tak možná, že jo. Fakt si to myslíš? Mám to tady napsaný, no? Já jako... jsem jim tvrdil, že jsem mladší v tom Rusku. <laughs> no, tak to je zajímavé. Ale abych se k tomu vrátil, tak vždycky, když jsem přišel zpátky do Pardubic, tak tam nebyl pitlák. A pak se vrátil pitlák a já jsem se už šel pro kufr, volal jsem do Plzně a odjížděl jsem. Takhle to bylo, ale v té druhé, v, v tom prvním případě mě vyrazil, asi správně, kdybych dneska měl ty trenérské zkušenosti, tak se vyrazím taky. A v tom druhém případě jsem rovnou šel za Zbiňkem Kusím a říkal mu, hele, ahoj, my tady spolu nemůžeme fungovat, to nejde. Hmm. A v Plzni tam ty dveře byly tak nějak vždycky otevřený, takže to fungovalo. Jasně, jo. No a ještě postec mě zajímá. Ty máš teda tu sezonu, sezonu 4-5 a děti bylo teda 34 let, tak byl asi kapitána v Plzni. A... Počkej, 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 já jsem byl dlouho nejmladší, nejmladší kapitán celý ligy. Fakt? Já dělal v 21, než, než udělali toho Myšáka, tam mu to dali v těch 17 jenom, aby to překonali. Tak se byl jakoby... V 21 jsem byl kapitán. A to se stalo jak? To se stalo Dokud takhle se... jednou ráno. Bylo po letní přípravě a kdo bude kapitán a se mnou byla největší sranda tenkrát. <laughs> Takže jsem měl nejvíc hlasů. Ne, tam byl tenkrát Robert Vrčanský, Valchajerou, tak ty to dělat nechtěli. No, ale... Volil si to mančav, takže v 21. takový to klasický jeli to, vůbec jsem nevěděl, o čem to je, ale musíš se naučit. Musíš se naučit komunikovat najednou s vrchem, s bokem, s mančavtem, se vším a hlavně ta zodpovědnost si myslím, že tě hrozně nakopne a hrozně, hrozně posune. No. no a mě ještě zajímá právě ty tady v těch uh, 34, Máš jako podle mě kaptána, v Plzně relativně slušnou sezonu, 14 gólů, 14 nahrávají základní části, ale další sezonu už si v první lize v Boleslavi. Tam už o tebe nebyl zájem? Uh, ne, to, jsme, to, byl, to byla výluka v NHL, Martin Straka, tenkrát... Uh, já ti to pojím celý. Martin Straka tady byl, Špáger byl zpátky a byla výluka. A my jsme hráli špatně. Špáger hrál vůbec úplně. Tak Špáger poslal na Slávy? No, no ano, jak šel Špáger potom do Slávy. Tak to byla ta sezóna a celý jsme to podělali. Nepos... Jarda Špaček, pardon, abyste viděli. No, celý jsme to podělali a skončili jsme na první nepostupovým do playoff, přestože jsme doma vyhráli. Litvínov, který tenkrát vyhrál základní část, tak prohrál se Zlínem a pak ku podivu prohrál první kolo playoff, hnedka si to vrátili. Jo? Nebo takhle to čtu já. Ale my jsme se nedostali do playoff. A jako kapitán v Plzni jsem se loučil s divákama a bla, bla, bla. Něco jsem jim tam povídal, že se omlouváme za tu sezonu, že jsme udělali jako hráči, že jsme toho mohli udělat víc a že, že se nám to nepovedlo a že chyby udělal, udělali jsme nejenom my, ale i vedení. A jak tam zaznělo tohle, tak druhý den mi skončila smlouva. Fakt, jo? Mm-hmm. Kosa. Chyt, chyt, chyt se toho, jo? Jasně. Po, po, po těch letech se to ano, chytnul. Ano, a já jsem šel na plastiku, hned po tom posledním zápase, druhý den mi dělali plastiku 
a do nemocnice a vracel se Mareček, Sikora, a volá mi, hele, Setikovský tě tady nechce, přestože jsem měl ještě rok smlouvu a já jsem v tu, chvíli, v tu dobu stavěl, nebo začínal stavět barák, tak říkám, jo, kašlu na to. Volal Aleš Volek, agent můj, volal, hele, chtějí tě tady, 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 anebo tady venku. Já říkám, hele, ne, je mi 35, holce je pět roků, chci vidět, jak vyrůstá, postavím si barák, tenkrát už jsem podnikal, takže mě to nějak jako úplně nevadilo. A tak jsem si stavil ten barák. No a přišlo září a najednou telefon. A já si nespomenu na to jméno, manažer tenkrát Boleslavy, kdo to byl, tak mi volá, Davide, co, co ty a Boleslav? A říkám, pane XY, já jsem celý jaro netrénoval, jsem po operaci, ale jdou mi zednický práce, výborně. Mě, by, mě byste asi nechtěl. A on povídá, Fak, fakt to nechci zkusit, já říkám, ne, je to blbost, nejsem připravený. A on pojde, co by tě, přemluvil, co by tě přemluvil, přemluvilo? Říkám, no co asi přemlouvá lidi? <laughs> a on pojde, a za tohle bys šel? A on říká, a v kolik je ráno trénink? <laughs> a byl jsem v sezónu v Boleslavi, no. A tím jsem si vlastně prodloužil kariéru, protože pak jsem šel ještě tady, zase přišli s tím, že chtějí s chudím postoupit z druhé ligy do první ligy, tak ještě další dva roky. Ono se to fakt ve finále natáhlo do 38. Ty jsi vlastně hodně dlouho nosil takovou tu greckovku, ne? Tu já, helmu já zbí, bez toho Kolik jich máš? Osm. Osm. Osm všech barev. To zase není tolik, ne? To zase není tolik. No to není tolik, ale sežení to. Ty se scháníš teďka pořád? No tak jako pokud jsou, tak je kupuju. I, i je kupuju. Hmm. A kde mě... jsi to pozbíral? Odka těch máš teda? To, to nejsou všechno tohle. Hele, jak jezdím po těch zimákách, já tam vidím ty odboráře, jak tam lítají po tom ledě. A oni je mají. Tyhle ty je mají. Jo, ty ty, co přijedou tadyhle z český rybný si zahrát, tak ty je někde mají, protože v nich hráli před 50 lety a hrajou v nich furt. A jde jenom o to, je přemluvit, aby už skončili s hokejem a helmu ti prodali. No. Za CCMku jsem vyměnil. No, za, za novou Jofu jsem vyměnil. No, takhle to sbírám. Tak se podívej na web tamhle v Americe, 8 tisíc dolarů. To stojí. Nová, no. Já jsem bohatý. Já mám osm. Dvakrát čtyři. Takže tobě nejde vyloženě o to, kdo tuhle helmu nosil, ale o to, že to je ta helma. Tak, ale ono, je to, ono se v tom krásně hraje, to je, když na hlavě nic nemáš. Jo? Hrozně to do toho bolí teda. Ale no no právě, jako nebál se s někdy, že dostaneš nějakou jako pořádnou bombu do hlavy. Nebál to, přišlo dřív, než jsem se začal bát. No, a fakt to hrozně v téhle helmě bolí, to je, když na té hlavě nemáš nic. Ale jde o tu image. Když si jeden trenér řekl, když už hovno hraješ, tak musíš aspoň dobře vypadat. Protože jinak si tě nikdo nevšimne. Jo. A o tom jsem se vlastně snažil celou dobu. Vlastně roláček. Jo. Protože jsme neměli rybana, tak jsem doma našel starý rolák a začal jsem hrát v roláku. Dneska hraje i NHL v rolákách. To se dřív nehrálo, já ti říkám, to je můj nápad. Pleky, ple, mé pleky ti to ukrad. Pleky ještě nebyl na světě, když já už jsem hrál v rola. No. Ty, ty greckovky teda máš od koho? Pamatuješ si, kdo je nosil? No, člověče... Asi víš, od koho jsi to kupoval, ne, ty helmy? No, Jarda Koutnej, 
Milan roztočil. Co si mám ještě vymyslet? To já, neznám, já neznám ty lidi. Prostě vůbec nevíš, kdo to byl. Ne, vidím někoho v, Greku, v Greckovce a jdu po něm. A hrál jsi někdy, ty jsi měl to plexisko a bez plexiska někdy v tom? Až teď jako veterány. Tenkrát ne ještě, jo? jako profesionálně. Ne, ten, když jsem hrál jako profik, tak jsem měl k tomu to plexi a měl jsem ho vyndaný, takže mi bylo to stejně k ničemu, jo, protože jsem přes něj neviděl. Ale když jsem šel do souboje, tak jsem to udělal hlavou a bylo dole. No, takže to fungovalo jak svářická kukla, ale jo, stačilo to. Ale teď jsem zase zapomněl, co jsem to chtěl říct. Ty, ty jména. Ne. A ty jsi si pak vzal CCMku? Ne, nejde... Chvíli jo, ale to jsem si bral vždycky jako v mezidobí. Když mi to nešlo, tak jsem potřeboval něco změnit. Jo? Takže za pleť pámu jsem v ní moc nehrál, ale <laughs> když by se to spočítalo, tak pár let jsem ji taky měl na hlavě. No. Kolikrát jsi to měnil, tu greckovku? To tě asi nemohlo vydržet nějak delší dobu, ne? Hele, to dostával ty takhle, pomky, ono to máš zase, v Plzni byla bílá, v Pardubicích byla modrá, jo? To černou jsem měl ve Vítkovicích, musíš schánět, no. A většinou ty kluby ještě něco někde měly. A ty jsi s tím hrál až do konce, co No, tě? akorát se musel podepsat před sezónou vždycky revers. No, to, to bylo zakázaný, to je zakázaný. To od jaký doby to bylo? To ti, Kuba, nepovím. Ale vím, že pak byla nějaká směrnice, že musíš mít helmu, jako jsou pračky AAA, tak jsi musel mít helmu BBB. A pokud Jasný. nesplňovala tu normu, tak pojišťov na nic, prostě na vlastní riziko. No. Jasný, My jsme tohle po, po, podepisovali vlastně svazu. No. OK, my předáme teďka slovo vám, protože když jsme tady byli na s divochem, tak nejlepší otázky musíme přiznat, že přišly od vás, protože my třeba samozřejmě nemáme takový vhled do nějakých historek, co se tady stalo, kterých mohl být David součástí. Takže je někdo, kdo se chce Davida na něco zeptat? Prosím opatrně. No, to snad je... je to zatím opatrný ze začátku. Nemusíte se bát. Já vůbec nevidím tady do toho publika, tak pojď sem, pojď sem za náma. Pozor na perníky. To, to by byla svatokrádež. Takže dobrý den. Ty Já, jsi dával otázky i loni. No to jo, no, tak nedá, nikdo se nehlásí. No. Já bych se chtěl zeptat. Ale to už před kamerou asi Aha. myslím. Můžu, můžu poprosit. <laughs> Nebylo vidět, když je na tvoje bunda. Už pohodějí. Já, by, já bych se chtěl zeptat, když si člověk vezme, jakou máte vlastně tu partičku těch expertů na čtečku, tak proti kterýmu z nich se ti jakože nejhůř, proti kterýmu z nich se ti v době tvojí kariéry jako nejhůř hrálo. Já teda typuju, že to, je Mila, že to byl Milan Antoš. Protože to to je... typuješ blbě. Protože on se mnou hrál v lajně. V Plzni. On mi hrál Levaso. Ale, ale je fakt, že pak Veslávej byl otravnej. No. On hrozně fauluje. A on jak je tlustej. No. Tak, 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 já si říkám, tak, že, no. já, já si říkám, že on tím, jak, jak dává vždycky rozumy, takže se tím snaží zachryt, že byl vlastně takový. Ne, Anti byl pracant. Anti nebyl na velký hokej, ale Anti ho mít v lajně. Já když jsem ho měl na levasu, tak jsem věděl, že se nemusím vracet, protože Anti tam byl vždycky. Jo? A hlavně byl poctivý, odmakal to. A to je přesně to, o čem je hokej. Že jeden dává góly, druhý mu je připravuje, třetí udělá tu černou práci. Pokud to takhle dohromady není, 
tak, tak to nikde nebude fungovat. Jo, ale na Antiho já jako na spoluhráče nedám dopustit, ale jako protihráč to byl Parchant. Tak. No já jsem typoval taky trochu Martina Procházku, že dával hodně gólů a že vás a že vás v setínem vždycky že vás v setínem vždycky řachli v play-off, když si hrál v play-off. To jo, no. My jsme porazili čtyřikrát v základní části. Čtyřikrát, nikdo je neporazil. A pak jsme dostali 3-0 v play-off. Ale 2-1, 3-2 a 3-2. Jo? To, a to byl nároďák malej. Ale oni nás nechtěli, oni se nás báli. Nechci si, nechci si sednout tady. Tak jo, já s tím problém <laughs> Ale nemám... Ale, ale, nemám, ale nemám elektronickou tušku, no, to je... Jakube, co ten Twitter teda? Všechno dobrý? No... Ustojíš to, tu kritiku? No já, to, no, no já to ustojím, ale já, já jsem byl teda přiřazený, nej, přiřazený ke Kubovi a k Dominikovi Vyhaškovi, když na Instagramu mu někdo, někdo komentoval jako uh, něco, něco prostě říkal, jde Korejs někam a, te, a tak jsem si říkal, udělám si, si na Twitteru od vášního, tak jsem mu tam napsal, napsal, proč toho Kubu, proč toho Kubu jako nevoznačuješ, když ho kritizuješ. Až si to, až, až si to přečte, tak se, tak se po tím objevil komentář. Komentář. Miravanek, Jakub, Jakub Korejs, Dom, Dominik Hašek a celá ta vaše sebranka, kajděte s těma názorama do prdele. Tak jsem si... <laughs> Ale teď jsem si vzpomněl, mě vyprávěl Petr Vichnár příhodu, já nevím, jak se ten komentátor jmenoval. Nebo jsem tě přerušil? Ne, v pohodě. já si to užívám. Jo? A to byl z té éry opravdu těch starých komentátorů a on mi vyprávěl, že jako mladý komentátor s ním měl komentovat do Brna fotbal. A známe to všichni tady, že jo. Hrál tam v obraně za slaví nějaký píša. Víme všichni, co se stane. A on, někdo si tam z něj dělá srandu. Hlavně se ne, nepřekecni, ať to není zase v televizi. A on hele, prosím tě, v pohodě. Píša, dělal jsem to desetkrát. To bude v pohodě. Čtvrtá minuta. U míče je píča. Pardon, upíče Míša. Stane se, no. Stane se, hele. Kubo, co? Kaďaňani. Ty jsou typický. Ty ne, nedáváš kaďaňani? Já dávám furt kaďaňani. Davide, víš, co dělá Jakub? Ne? On vysírá střelu. A dává kyblí, a dává kyblí golu za sezónu. To je pohodě. A jo. Já vzpomínám, z čeho jsme se to odbourali tenkrát s Jirkou Helclem. To, to, když se odbouráte, tak pak je konečně ticho v tom přenosu. Jo, protože to jsme vykyplí, vypnutí. Z té kravaty to bylo, ne? No, z té kravaty ano, ale to, to, 
tohle je přímo při komentu, jo? protože my se navzájem hlídáme, že jo? někdo se přeřekne a okamžitě ha, 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 ještě se rozesmíváme u toho a tak dále. Takže se nám stalo v Moskvě a nevím, z jakého důvodu to bylo, ale začalo první střídání, zapli jsme se potom až v šestým, tam stačil Helclík říct do toho střídání akorát kojvu, zase se vykyp a já jsem poprvé promluvil v 18. minutě. Ale takových Jo, těch přešlapů a přeřeků, tam, tam je hodně a my si to fakt jako hlídáme, dáváme si na to pozor, aby jsme to tomu druhému dali sežrat. A pamatuju si i na tom prvním mistrovství v Lotyšku, já vykulený, že vůbec jsem nevěděl, jak se to dělá. Komentovali jsme v nějaký vedlejší hale, tenkrát první ČT4 přenosy a zápas Itálie-Francie. Kolik mohlo sedět tu televize diváků 20 v České republice? úplně parádní zápas, tak jsme to s Helcíkem komentovali, najednou někdo vyskvěl sklo, tak si říkám, no, pět minut pauza, to je paráda, o čem si tady budeme povídat, že jo. A teď jsem se podělal Helcíkovi do přípravy, on mladý, začínající komentátor, tak tam měl u Italu vyplněný asi tři hráče, zbytek byl prázdný papír, jsem říkal, hm? a teď už to začíná být ještě zajímavější, a teď dlouhý záběr televize kamerama na nějakého Itala a sedmička, jak jsem se mu podíval takhle jako přes rameno, u sedmičky akorát jméno, prázdná kolonka, říká mu tak mluv, jako dělám na něj pokyn, on na mě dělá, nic tam nemám. <laughs> tak, jsem se, tak jsem se jenom takhle otočil, abych toho jako nebyl účastníkem, očekal jsem, co bude a najednou ze za, spoza ramene slyším Giovanni Pavone. Známý italský hokejista, který je také znám tím, že chová kočky, ušlechtilé kočky, ale loni jeho chov postihla velká tragédie, celý chov chytil infekci a musel ho vybít. To už mi nedalo. Takhle jsem se k němu otočil a říkám mu, jo. Co mám asi říkat? Takže to jsou jako kolikrát věci, že ani Dus, Michal Dusík, sedmi lhář, jo. Ten jezdil mistrovství světa v relí s těma našima výbornýma střelcema, jak střílejí na holuby, tak ty to učil všechny, jo. Hokej, hokej. Příhoda ze Švýcarska. Ostav Safin, pri, ostav safin od pěti let ho pryt. Ale to je pravda. <laughs> ne, Dus byl na Spartě a jmenoval se těm malým dětičkám, ale on hrál hokej sám. Do 18 hrál v Příbrami, na to nevypadá, ale fakt hrál. Ale právě jsme byli ve Švýcarsku na mistrovství světa, sedíme u večeře, něco tam dlabeme a Dus začal vyprávět ty svoje lživé historky. A on, on jim věří potom. A povídá mi, čověče, nějak jsme se bavili o Jagrovi, on povídá, čověče, tenkrát, nevím, jestli jsme byli druhá, třetí třída, mělo přijet kladno, a tenkrát už se tam mluvilo o takovém klukovice šikovnej, co je fakt jako dobrý. Tak jsme na něj byli všichni zvedaví a přišel zápas a trenér mi povídá, hele, tam je na toho dlouhovlasího, budeš na něj hrát osobku. Tak jdu spovídá, jo, klidně. Začal hm. zápas, první třetina, do druhé třetiny ten vlasatý už nenastoupil, pak se dus časem dozvěděl, že se rozbrečel a odjel autem nakladno zpátky a povídá, no to byl Jagr. 
to, to už jsem jako fakt nevydržel. Jo? A říkám mu, dus, protože on to tam vyprávěl tomu publiku, co, to, co mu to žrali všichni. A říkám, dus, Jager, Ručínský, Schläger, Reichl, Turek, já nevím, všichni tyhle ty, to je můj ročník. Já jsem s nima hrál, hrál jsem proti, proti ním jsem hrál, ale tebe jsem nikdy neviděl. <laughs> Dus, úplně v klidu, zaklonil a pojďal, jsem mohl být zraněný. <laughs> jo. Takže ta parta, ta parta tam je skvělá a kolikrát vás baví víc ta parta, než ten hokej. Jo, teďka, když jsme jezdili na mistrovství světa 10 let a 10 let jsme se děsili čtvrtfinále, že komentujeme porážku a pak už tam budeme akorát s cizíma týmama. Jo, takže ta parta, která se tam udělala, je, je na vše stejně jako hokej, když jsme tady o tom mluvili, když potkáš dobrou skupinu, tak, tak je to to největší štěstí, je to víc jmen víc než medaile, no. Máš ještě nějakou otázku? Uh, ještě jedna by byla, ale to... T- teda pokud to tady pan Pospíšil zažil, protože jsem někde slyšel, asi na e-sportu nebo tak, že v době, kdy tady trénoval pan Říha, tak... To, no, tak, tak Chvilku moc... jenom vždycky. Tak tu prej, tak tu prej prostě byla... Uh, takový, že, že už tehdy pan generální manažer Heřman nebo jaký má post, tak strašně rád chodil do kabiny a tam, a tam vzděloval hráčům nějaká vřelá slova na duši asi to. A že prej údajně, údajně když byl zase jenou vlezlej v, kab, v kabině a pitlák se nějak a, a uslyšel, že jde, že jde do kabiny naštvaný pitlák, tak prý, že měl Heřman z říhy takový, takový strach, že před ním údajně vlezl do skříně, tak jestli to může být pravda nebo ne? To nevím, tohle neznám, ale se skříní znám jinou historku. Právě Miloš Říha trénoval, že byl úspěšný v Rusku, v KHL. A já, když jsem tam byl, tak jsme ještě chodili na bázu, nás zavírali a někdy nám nechali. Už, už se to rozvolňovalo, jo? ale většinou před těma zápasama jsme byli na báze. A Pitlák tam přišel ještě asi dva roky po mně a zrovna dostal mýho spoluhráče z Petrohradu, který tam přestoupil do toho Voskresensku, Valerie Zelepukina. Hrál NHL dlouhý roky. Za New Jersey Devils, já nevím, kde všude hrál, ale úžasný hokejista. A Pitlák jim povolil na té báze, že se můžou zlejit jak mužici. Jo. A to oni teda umějí a povídá, no, 4 hodiny ráno, já tam slyším nějaký rachodole, ještě z toho sklepa, kde jsem jim to povolil, tak tam jdu, rozsvítím a tam nikdo. Jenom spoustu flašek, sklenic, bordel, ale tam nikdo. Tak jsem to tam začal prohlížet, otevřu jednu skříň a tam zalepukin. <laughs> Tím chci říct, že oni z toho mají takový vítr, takový strach, že, že je vyhodějí, že, že, ta, že ta prostě ta, jak se říká tomu, co to, muž, co to šéfuje. No, díky. Ta autorita, z té autority mají... <laughs> mají takový strach, že borec, který má 10 sezon v NHL a vyděláno na tři životy, tak se schová do skříně a tam se pomalu zamkne. Jo. 
Už ne, už ne. Ale tu, tu šustiákovku nevzal si tomu Radimovi, co? To ne, ale... Ta byla růžová. Jezdíš na kolamírov taky, jo? Ne, to bylo cestou. Tak čau. Ještě... Ne, ale byl jsi dobrý, byl dobrý. Přesně Tohle tak. je potlesk Poka- pro tebe, Míro. Pokračuji dobré práci, Míro. Ještě no, někdo má nějaký dotaz na Davida? A kdo si sem chce sednout třeba? Tak Matěj, pojď. Blimel, Matěj Blimel. Ne. Má podobný vlasy. Matěj, pojď si sem klidně sednout. Já už nechám kůvod, že stojí dlouho docela, tak ho nechám sedět. Už je to starý pán, viď, měl by sedět. <laughs> Ne, dva, dva dotazy, jenom uh, první mě trénoval váš tatínek uh, tady v Pardubicích, jsme na hokej, tak uh, jsem tam viděl určitou podobnost v bruslení hlava nahoře a elegantní bruslení, jestli se to vokoukali, jestli se to vokoukal přímo od něj, uh, jestli to bylo nějakým způsobem... Od táty? No, od táty, který mě trénoval. To je opačně, táta to vokoukal ode mě. Táta neuměl bruslit. Táta z hokej přičůh až opravdu... No... Když já jsem byl v Plzni, tak začal trénovat děti. Do té doby on moc na bruslích nestál. Takže ho koukal. No, a já to mám odkoukaný, nebo já jsem to měl odkoukaný, já jsem koukal na Otu. Mně se líbilo, jak bruslila Ota. Tam je ta podobnost. To je nádhera prostě, to... ale to je nenapodobitelný. Jo? Tak, taky jsem zkoušel Ludvu Kopeckýho. Jo? Zkoušel jsem spoustu dalších hráčů bruslit jako oni, ale pak člověk najde nějaký ten styl, který je nejbližší jeho, jeho tělu. A něco se vám líbí a něco vypadá, jako, že by to mohlo fungovat. Tady v Pardubicích jsme měli jasně Otu, tak jsme na něj koukali všichni. Okay. Na koho zkoukal ty? <laughs> Já když vidím sebe teďka na nějakých starých videích, jak jsem brusil, tak to je něco strašného. Já tam to nemůžu ani koukat. Není, Kubo. Je, bylo to šílený. A dneska, to, dneska, když to vidíš ty kluci, jak všichni brusí, tak jako hezky, jak dobře, ale... To ti přijde. No. Fá. Je to přijde, že jo. Že když, si pustím, když si pustím ten starý hokej, i třeba jako deset let zpátky, tak mi přijde, že polovina hráčů neumí bruslit. Tak to bylo ale i bruslema. Vem si, že byl jiný materiál, že dneska do toho vlezeš, já jsem si koupil nový brusle. A šel jsem na večer na veterány a normálně jsem v nich hrál. To, 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 no ne, to tím myslím, jako, to samozřejmě, jsem nich, že jsem si koupil akorát číslo. Ale tam nebo to, že dřív jste si vzali brusle a než jste v nich mohli na, do zápasu, tak to byl třeba týden. Deset, deset tréninků, než to vůbec povolilo, než to. A pak to povolilo tak zase, že už se museli vyměnit. A dneska ten materiál... No, no jo, jak jsme to utahovali. Těma... Tvrdý, 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 moc měký. No, ano, ano, ano. No, to jsi měl dvoje, dvoje, troje brusle za sezonu. A dneska ten materiál je zase někam posunutý. Co, co je tohle? Takhle bych hokejku v životě svojí, s kterou jsem začínal, bych ani nezved. Jo, dneska se to dá udržet opravdu na prstíku. Držela jste to někdy? No tak to vidíte. Když to nic neváží. Jo. Já když jsem... Když si, jo, já, já to musím vrátit. Já když jsem si svoji hokejku pustil na nohu, tak, tak jsem si měl zlomený prsty. Jo, a a všechno, všechno se vlastně posunulo. Když se podívej, jak vypadají golmani. Golmani, ano. Kdyby měli zvětšit bránu, když tam není možný jako dát gol. A kdyby zvětšili na každou stranu o jeden půk, tak to si toho nikdo ani nevšimne. Tak oni zmenšovali výstroj, že o golmanům jeden čas, no. 
Já vím, ale teď už jim nic menší nemůžou. Jasně, ale když se podíváš na Schindela z 80. a podíváš se na dnešního Golmana, tak dneska Schindel má menší výstroj než hráči v poli. No, to je, tenkrát měl Schindel menší výstroj než dneska hráči Jasně, v poli. Chápu, no. Chápu. No. Matěj, má tam, máš tam ten, už něco? Ten druhý, jo. Ten druhý dotaz. Ty jsi měl dva. A nevím jestli, nevím, jestli jsem úplně správně připravený, ale jezdil David Pospíšil v Rusku, když byl v té své sezóně. Jezdil na rolbě po jednom zápase a byl oslavený fanouškama, nebo to tak nebylo? To by, tam by to bylo divný. Jo, oni, oni tohle jako vůbec neznají, nebo i ty diváci tam fandějí jinak. To, třeba v tom Petrohradu, tam si myslím, že se to blížilo tady našemu publiku, že, že dokázali jako celý ten stadion fandit, nebo spíš se to blížilo NHL způsobu fandění, jo? že tě někde na kostce tam rozběhnou, že to nejde o těch lidí samo, ale na těch ostatních zimákách, například přijeli jsme do ní, že Kamsku ten stadion měl dvě řady a tam seděli ty borci, protože to byl Tatarstán a měli tu metrový čepici, že jo? Takže v té druhé řadě nikdo přes tu čepici neviděl. Už. A další a další stadiony v Chabarovsku, tam měli zlatý kliky na záchody, balkonky na zimáku, jo, to, byl, to bylo šapito, to, bylo ber, to byl berousek. A ještě se tam nesmělo splachovat, nebo házet papír do, do záchodu, že jo? To se nesmí v Řecku pořád. No, což mi nikdo neřekl. <laughs> Něco tě vyplavalo? No, na ten koberec až do kabiny. <laughs> a jsem říkal, kdo to udělal? <laughs> No, ale to byla cestička. Jsme vylítali uh, v 11 z Petrohradu, letěli jsme hodinu nad Moskvu, nebo hodinu do Moskvy, tam jsme lítali hodinu nad Moskvou, protože se nedalo přistát, protože dole byl Čuman, což je nějaká ta vychřice nebo vánice, tak nás poslali zpátky do Petrohradu, takže po třech hodinách jsme přistáli v Petrohradu, tam jsme hodinu čekali na letišti, pak nám řekli, že už by to šlo přistát, tak jsme zase hodinu letěli do Moskvy, tam jsme přistáli na jiném letišti, na Šeremetěvu, takže hodinu kolem Moskvy autobusem, na, ne, my jsme přistáli na Vnukovu, tak jsme na Šeremetěvu hodinu kolem Moskvy, to už byla šestá hodina, než jsme vyletěli, tak to bylo další hodina, sedm, pak jsme letěli osm hodin do Chabarovsku, tam furt svítilo East Siberien, pak Middle Siberien, pak West Siberien, ne, opačně, ale svítilo to tam strašně dlouho, a když jsme vystoupili z toho letadla, tak říkám doktorovi, Jak se, já jsem mu to říkal, já jsem mu říkal, já si nemůžu spomenout, jak se řekne rusky unavený. Jo, vím, dok, já tak ustáli, já chci spať. On bude, co plpneš? Když oni odložili o hodinu zápas, my jdeme rovno na zimák, my hrajem za chvíli. Jo, a to jsme hráli o záchranu. Dobře to dopadlo. Zachránili jsme no, to. Zachránili jsme se a druhý den nás vzali na trh, to je taky zážitek. Kilo kaviáru červeného, červeného, tam to stálo 800 rublů. Jo, což tenkrát bylo, já nevím, třeba šestovek na naše. Když si to přivez do Petrohradu, tak už to stálo 5000 rublů, a když si s tím vystoupil v Praze, tak to bylo za 42 tisíc, tahle krabice. Kolik z toho vez? Kilo a kilo. <laughs> Akorát mi, ne, holky moje to mají rádi. Takže jsem přivez kilo a kilo, a tak nějak jsme si to šetřili, až se to zkazilo. <laughs> No, máš to. Pospec, děkujeme ti moc za tvůj čas. Moc Není. zajímavý povídání. Není záč, kluci, já jsem strašně rád, že jste mě pozvali, že jsem tady mohl být, že jsem vás všechny viděl a až to budete dělat příště, tak zase přijdu rád. Děkujeme moc. Díky, Davide. Já taky.
Děkujeme Davidovi Pospíšelovi, byl naprosto fantastický, úžasný. Bylo to uvolněný, celá ta atmosféra v Pardubicích byla uvolněná. Navíc jsme tam získali i novýho moderátora, takže vždycky se přiučíme něco nový, něče, něčemu novému. Přesně tak. Myslím, že z toho uh, rozhovoru jste mohli vidět, jaká, jaká atmosféra na těch bombách živě panuje, takže uh, my s Richardem se těšíme zítra do Ostravy. Budeme poprvé v Ostravě. Vlastně Ostrava a Liberec jsou města, které jsme přidali oproti, oproti loňské sezóně, takže uh, jsme zvědaví, jaká nás tam čeká atmosféra. No a, a samozřejmě vy, kteří se chcete podívat ještě na nějaký jiný bomby živě, znova po Ostravě nás ještě čeká Brno, čeká nás Plzeň, Český Budějovice a Liberec. Sledujte samozřejmě naše sítě, když budete na Hero Hero, tak jako první dostanete informace o tom, že lísky jdou do prodeje a budete mít jistotu, že se na vás dostane. No, my zrcháleme si jdeme odpočinout, jdeme se vyspat a ráno vyrážíme směr Ostrava. Yes, těšíme se. Bombaři, mějte se krásně, jak jsme říkali na začátku, my neodcházíme, my jsme tady pořád, za týden budeme zase zpátky s klasickým dílem a jinak se s náma můžete vidět v Ostravě a v dalších zastávkách, jak Kuba říkal, tak zdar za týden. Čau zatím.